0: Всем привет и добро пожаловать на 23 выпуск подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Павел Коровкин, предприниматель с 12-летним стажем, основатель франчайзинговой компании French Box и бывший руководитель бизнес-молодости в Санкт-Петербурге. Мы поговорим о том, как он бросил карьеру в банковской сфере и стал предпринимателем, как с нуля сделал свою розничную сеть и интернет-магазин игрушек, а затем продал их, Как основал и занялся своим текущим основным бизнесом по упаковке франшиз И какие главные уроки извлек из своих бизнес ошибок
1: Бизнес это шахматы, бизнес это мафия, игра в мафию Ты смотришь в глаза и клянешься, что ты не мафия И умение убеждать это именно то, что отличает того, кто уживает в конце Понимаешь? Это боль, обман, слезы, проблемы Это... Это удача чем отличается удавшийся от принадлежит неудавшегося, а тем, что действительно попробовал, не помню. Большая проблема. Не нужна вообще никакая упаковка. Ничего не надо. Сделай свое дело хорошо. Конечно, проблема в России в том, что у нас не умеют делать ничего. Ку- Я понял, что возьми любую сферу, сделай хорошо, у тебя будут деньги. Это миф, что вот пекарня, это офигеть как круто. Либо детский центр, это золото. Либо детейлинг, то есть и автомобили, это золото. Я понял только одно – все зависит только от одного – от человека, который там рулит.
0: Где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Слушай, Паша, у тебя два высших образования. Одно инженерное, а вот второе я не узнал, какое, можно экономическое. экономическое?
1: финансовый кредит.
0: Слушай, как я понял, ты работал вот только по второму образованию, по первому вообще не работал, да? А,
1: нет, немного в банке, работал сразу после университета, пошел в отдел банка, который занимался банк-клиентом, ну, то есть, бэк-отдел, по банк клиенту. Вот
0: uh-huh. ну, это как раз экономическое образование. Нет, это была Инженерный? техническая
1: часть, да, потому что мы занимались технической поддержкой полностью. Uh-huh. То есть там шифрование. Круто. То есть ключи.
0: ты от IT недалеко на самом деле. Ну
1: да, я разбираюсь в этом года полтора или два я там отработал. Круто. Ну, Слушай... Система банк-клиент в банке, да, то есть это вот электронная цифровая подпись, ты подписываешь платежку, на уходит, банк исполняет. То есть мы занимались тогда еще банк-клиенты не были онлайном. Uh-huh. когда ты заходишь через интернет, то есть оставилась программа на компьютер, там ставилось специальное программное обеспечение, которое позволяло зашифровать передачу данных от компьютера к банку, ну и так и, далее. И ты это все разворачивал,
0: установил. это. Да, конечно. Такая си- системная админская, наверное, была ну, должность да, да, больше. Да. Да? То
1: есть это больше была даже реально IT-шная история, связанная с компьютером, нежели инженерная.
0: Uh-huh. Слушай, и как ты вот перешел и решил второе получить образование вот экономическое? И как тебя еще потом потянуло в бизнес? У тебя все время тебя тянуло или пришлось, не знаю, жизнь застаровать? Да,
1: расскажу. Экономическое образование, я... Ну, здесь такой стык. С одной стороны, у меня была какая-то внутренняя потребность получить второе образование, не знаю, наверное, для понтов. Вот честно, я не знаю зачем. И, конечно, я думал, какое второе образование экономическое, потому что мне нравилось все, что связано с зарабатыванием денег. Никому не буду давать плохих советов, но если бы я вернулся назад, я бы не пошел на второе высшее образование. Не потому что оно мне ничего не дало, а потому что, по сути, этот опыт можно получить ну, в реальных действиях. То есть работая, неважно, на кого-то, либо на себя. И это второе образование уже ну, не было настолько фундаментальным. Переходя к вопросу, почему я пошел в бизнес, и было ли как-то это связано, наверное, я всегда хотел, первое, зарабатывать хорошие деньги, второе, не зависеть от родителей. И я со второго курса пошел на работу, кстати, в магазин компьютерной техники. О, да, типа Кей какой-нибудь. Да, я работал в компьютер-центр Кей, еще был какой-то магазин, очень старый, он закрылся, очень крупный, на московских воротах в разных магазинах, дисками торговался во время, ну, тоже в университетские времена. У меня тоже такое опыт И, то есть я пошел рано работать для того, чтобы ни от кого не зависеть. А когда я пошел на работу работать уже, вот, знаешь, в банк, потом я, кстати, работал в МВВБ, это Московская межбанковская валютная биржа, там, где торгуются ценные бумаги, я понял, что мне очень сложно делать ежедневно однотипную понятную работу. Тогда я не понимал, что существуют профессии, ну, к примеру. К примеру, писатель, uh-huh. либо художник. То есть есть же профессии творческие. Я учился в инженерном вузе, для меня вот работа — это работа. И я так и работал. Таким образом, ежедневно меня это уничтожало, приходить девяти на работу. Хотя, конечно, это дисциплинирует, но я тот человек, который не может рано вставать. Для меня это катастрофа. Есть люди, которые могут рано вставать, и это часть их жизни. Для меня сложно выполнять, я уже говорил, одну и ту же однотипную работу каждый день. Мне скучно, я постоянно пытаюсь что-то придумать. Я читал книги на работе, статьи, пытался как-то разобраться, писал инструкции. Я помню, в банке сидел, писал инструкцию, как, вот если нанимаем новичка, как ему по шагам вот что-то нужно сделать, чтобы его не обучать, сидя рядом, чтобы у него был чек-листы, инструкции. А, и все это заставило меня искать решение того, как я могу заработать деньги самостоятельно, не работая на дядю, чтобы за мной не смотрели, потому что мне бесило, когда мне нужно отпроситься к стоматологу, это трагедия. О, да, о, да. Куда? Зачем? Там, почему? Как? Ну как, как? с ребенком? Причем, видимо, тебе не очень, тебе не
0: очень попадались, видимо, еще работодатели такие, потому угу. что адекватные сейчас, насколько я знаю, по крайней мере в IT мире. Угу. Там вообще супер все гибко. Вас уходишь, приходи, главное, сдавай. Но я с согласен с тобой, потому что вот 15 там, угу. д- лет назад такого не было да. еще почти нигде. То есть реально это было жестко, и вот меня именно это же тоже и бесило. Не
1: бесило, если ты опаздываешь на 5 минут с обеда. То есть тебе. Э... И ты не ругали, да. А-га. То есть, ну так смотрели, что готов был сквозь землю провалиться. Типа, угу. это ненормально. Ты опоздал на 5 минут. И что? Ну как бы что изменилось?
0: Слушай, а ты сам, когда стал предпринимателем, ты этот подход вот запомнил, не стал так э, Я ну, считаю, своим сотрудникам относиться? Я считаю, рассказываю. Вот, например, ага. у
1: меня там на днях был случай. У меня работает администратор в одном бизнесе, зон ну, там на рецепшене. Пол полдесятом мы работаем до десяти. Она справ... Очень важный момент. Я в этот момент снаружи, на холоде, клею светодиодную ленту, самостоятельно паяю вокруг окна, оклеиваю. Ага. А, она... И все клиенты ушли. Она выглядывает из двери и спрашивает, Павел, можно я сегодня иду пораньше, полам 10. А я понимаю, что там есть определенный нюанс, и я не хотел бы, чтобы она уходила пораньше. Я говорю, слушай, нить нельзя, дождись меня. Мы, там, я с коллегой делаю, делаю, делаю работу, проходит 15 минут, уже без 15 или без 10 uh-huh. снова выглядывает. Слушайте, ну уже никого не будет 100%, может быть, меня пораньше отпустите. Я попросил ее задержаться. Что происходит у меня внутри? Я считаю, что это нарушение договоренностей. Либо тогда я не плачу коллеге, ну вот этому сотруднику за этот час работы, но это же логично. Я оплачиваю часы работы, мне нравится западная система, американская. У нас оплачивают либо день, либо месяц, и если человек там плюс-минус 10 минут задержался, либо опоздал, это ненормально. Я согласен, когда это разово происходит, просто конкретно с этим сотрудником это норма, когда она может попроситься раньше. Угу. Мне с ней пришлось провести определенную беседу, и на этом, в принципе, все завершилось. Она поняла мою позицию. А, так, а противовес если... этому да. я тебе рассказываю. Ага. Если ей нужно днем отлучиться на полчаса на обед, она встает, идет и отлучается, когда ей там есть окно определенное, то есть нету клиентов и так далее.
0: И ты там не говоришь 5 да! минут. Там... Если
1: вот она опоздала сегодня там на 5 минут и падает небо, я, я как бы не буду на это обращать внимание. Я говорю о том, что у нее не было никакой конкретно спешки, и она пыталась отпроситься. Всё, а я говорю о том, что я хотел пойти к стоматологу, а мне из-за этого компостировали мозг. Мне вот простые жизненные вещи напрягали, Всё, Я, То есть, я гру- гру- хотел пойти э, с другом на обед, э, который приехал с другого конца. А, кстати, в покер он играл. Uh-huh. Э, в университете я ему жутко завидовал. Он э, с математическим складом ума, у него мама математик. И зарабатывал и он, на этом? Он на покере люто много зарабатывал. Угу. Он прямо э, онлайн он одновременно 10 столов играл. Ну, то есть, Видеть. там было 10. Так у вот, столов открыто он играл, там есть определенная закономерность. Он очень хорошо зарабатывал. Не так, как многие представляете миллионы. Но для студента очень хорошо зарабатывал, может быть, тысяч 1070 было 100, 150 рублях. То есть прилично.
0: И у тебя то есть были примеры людей, кто зарабатывал больше, и ты думал, блин, что за фигня? Да, фиг он прям, типа, да? Приехал, и он ко мне приехал,
1: так как я работал, он говорит, Паш, пойди, кофе попьем так далее. Встретимся. Я выхожу, я понимаю, что у меня сраный час. И у меня, как бы, только на один бокал кофе. Ну, потому что у меня есть понимание, что у меня есть обед, у меня. Есть свои обязательства. Я пошел на вторую вышку, которую я оплачивал. То есть мне uh-huh. нужно было на нее откладывать. Я был очень четко. А
0: чувак на расслабоне такой Да, я
1: думаю, я очень хочу так же. Понимаешь, я понял, что это возможно.
0: Исы, какие твои первые шаги были? Вот, насколько я знаю, ты вообще. Ну, во-первых, ага. я это хотел поболь... попозже, но раз сейчас уже затронули, ты был, я не знаю, может, и есть директором бизнес-молодости Питер, угу. и ты вот в бизнес как-то через эту тему пришел через бизнес-молодость, через все эти тусовки угу. от бизнесменов, угу. или нет, или самостоятельно? Нет, самостоятельно.
1: В ага. байме я попал потом. История очень длинная, или не очень длинная. Короче, после Урал себе работал это банк, После Уралсиба так получилось, что я попал в НДЦ, НДЦ это Национальный депозитарный центр, это дочерняя компания МВБ Московской межбанковской валютной биржи, где торгуются вот российские компании и так далее. Мне очень понравилось там работать, там был маленький коллектив, реально гораздо выше зарплаты, чем там. Ну, в принципе, я не дурак, я это просто прекрасно знаю. Да, если с улицы людей не брали, я довольно сообразительный из банковской сферы, и была определенная задача, нужно было сдать аттестацию квалификации. А ты сам из Питера? Да. Да. И
0: ты поехал в Москву работать, получается. Не-не-не, у них был питерский стелс, представительство здесь маленькое, буквально 5 человек.
1: Я туда попал, и со временем. Мне нравилось там работать. Я там, в частности, организовал мероприятие, сейчас принято можно было бы назвать ивент-менеджер. Угу. Часть моей работы была с этим связана. Мы организовали большие мероприятия для банков, для первых лиц. Ну, то есть это не просто какая-то тусовка, а, допустим, есть обзор каких-то новых инструментов на бирже. Там мы собираем людей, моя задача была прозвонить, напомнить, отправить письма. Я сейчас понимаю, как это можно было бы все автоматизировать, но да, суть не да. в этом. Ага. Дополнительно я с бумагами работал в текущем режиме. — Конечно, ты брал но на так себя так...
0: больше, чем, чем вообще у тебя того... были обязанности, Та... да? ну,
1: Я делал много работы, но опять же через время, где-то через год я понял, что это однотипная ежедневная работа, которая становится для меня... — Рутиной. — Прям рутиной, и я не понимал. И у меня там было свободное время, самое главное, и это меня уничтожало. То есть — Типа когда ты было, не знал, на мероприятие, что без времени? Когда было мероприятие, там месяц, там действительно ты много пахал. А когда там просто шла работа, по сути, она была несложная. Приходили представители банков либо каких-то брокерских компаний, приносили документы, мы их брали, подписывали, отправляли. Не самая сложная работа. Вот реально. Я сейчас понимаю, что люди там не напрягались, можно напрягаться гораздо больше. Uh-huh. И мне это уничтожало, как я уже говорил, то есть когда ты понимаешь, что... А там был вот этот принцип — нельзя уходить раньше. Uh-huh. И ты сидишь и думаешь, капец, чем заняться? Читаешь книги, играешь в игры. Uh-huh. Я даже не помню, чем я занимался. И, и, конечно же, на это наложился тот факт, что чем бы заняться? Uh-huh. Понимаешь, да? Да. Uh-huh. И тут ко мне пришел друг. А, я приехал к своему другу, у него было куча каких-то беззлужек, и он хвастался, как он их заказал с китайского с какого-то сайта. Я думаю, прикольно, сколько это стоит? Uh-huh. Он рассказывает про цены, это просто смешные цены. А игрушки для детей? какие? Нет, это были гаджеты для себя. Он для себя крутил парочку гаджетов таких простых. Я уже не помню, что это было. Он мне показал этот сайт. Я говорю, слушай, а у меня всегда вот какая-то внутри вот э, фишка, что-то где-то заработать, придумать. Она всегда была. Он говорю, слушай, это крутая тема. Я говорю, давай ВКонтакте запилим группу. Из Китая будем заказывать эти игрушки. Ну, либо какие-то гаджеты под клиентов. И будем продавать. Им говорит, Паш, ты что, как бы странно, это не получится, говорит он мне, потому что их нужно купить вперед, а не факт, что мы продадим. А если мы будем предлагать по предзаказу это делать, то никто не купит. Он говорю, Никит, ну никто же нас э, не заставляет покупать. Я говорю, а попробовать мы всегда можем. Давай сделаем. Угу. И я знал людей, которые, у которых можно было купить накрутку людей э, ВКонтакте в группу. А это какой год был? Не это было очень давно, наверное, лет. 11 назад
0: Ну, то есть, где-то как раз только ВК появился не ВК
1: очень... появился, и тогда это работало идеально все.
0: То есть, 2007 то есть... год. Да, да, вот да, такой. и мы,
1: соответственно uh-huh. с этого китайского сайта там отпринскринили все товары, сделали описание Это были и подставки для ноутбуков охлаждающие там и, значит, USB-лампочка вот так она в USB втыкается uh-huh, лампочка uh-huh. Ноутбу... Ну, вот куча всяких приколов, гаджетов ежедневных, которые в принципе, не было на российском рынке uh-huh. И мы начали накручивать эту группу людьми. И, о чудо, люди начали интересоваться.
0: Уже как настоящий. это можно купить? Uh-huh.
1: Uh-huh. Да, и вот это по-настоящему. Мы объясняем, вы знаете, вот это стоит столько-то, но единственное, это заказывается из Китая под заказ, поэтому это недорого. То есть и... вы нормально, честно
0: говорили об этом? Да, мы говорили. Тогда просто собой. не было ни Алиэкспресс, ни фига, это такого в России. Да-да-да. Ага. Я
1: говорю, вы можете абсолютно... Мы Доставка 30 дней, вы оплачиваете нам половину. По-моему, половину мы брали. от стоимости товара. Но для нас половина – это уже был полный закуп. Ну, то есть, мы, допустим, что-то покупали за 10 долларов, продавали за 20. То есть, для нас половина – мы полностью как бы закрывали наши потребности в покупке товара. И самое интересное – да, они соглашались. Геморрой был в том, что тогда была очень большая проблема с переводами, с карты на карту не было приложений, приезжалось ехать за бабками. То есть, ты ехал за деньгами, брал эти деньги, люди не брали никаких расписок, ничего. Мы шли заказывали. То есть, ты
0: брал деньги, не отдавая товар, ничего? Нет, мы брали а.
1: деньги для предзаказа. Офигеть. А потом сделали заказ. Так А-а. начался наш маленький бизнес по заказу таких вещей из Китая.
0: Круто. Вы потом название какое-то дали, наверное, интернет-магазин да, стал, мы да?
1: дали название для этого интернет-магазина. Потом мы арендовали маленькую, маленький закуток в магазине, чтобы можно было сделать самовывоз.
0: Типа склада такой, да? Ну, вот,
1: прямо минимальный. Слушай, а как называлось? Вдруг я знаю? Я уже не помню, да? это было так давно. То есть мы очень долго работали просто no name, потом ага. придумали бренд, и за очень короткое время мы закрылись. Закрылись Все, почему? Мы. Потому что розница не пошла, не знаю, опыта, наверное, не хватило, и нас достало бегать. То есть мы не так много зарабатывали, сколько вот приезжаешь, берешь предоплату, Понимаешь? Потом да. заказываешь, это на почту это приходит, это задерживается очень часто, поставка, люди звонят, переживают. В итоге мы зарабатывали, мы от этого получали определенный уровень удовольствия. Но удовольствия.
0: это было меньше, чем на основной работе? Да, это было меньше, да. но
1: это было осознание того, что ты это сделал К- сам. Кр- и круто, и что-то, Конечно. типа ты взял деньги, откуда не да, с работы. Что-то да, намутил, да, увеличились. И потом была такая история, я случайно пошел в кинотеатр со своей женой нынешней, и увидел там такую штуку около кинотеатра в Юньке, ТРК, Юнь, в петербурге угу. Продавалась такая игрушка, головоломка, называется NoCube. Может быть, кто-то слышал. Такой м- 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 магнитный конструктор, состоящий из круглых шариков. И парень из него очень быстро что-то конструировал. То есть прям классные, красивые фигуры. Я смотрю и При я том? залипаю. Я думаю, классная штука. И он продавал ее по полторы тысячи. А в, там, минус семь 8 лет. Это довольно серьезная сумма денег угу. полторы тысячи. Свет около кинотеатра, а, как всегда уже говорила из тех людей, кто любит заработать, я думаю, ну дай посмотрю, сколько, значит, он, как у нее дела. Mm-hmm. Mm-hmm. А у него была маленькая, метр на метр, и там эти кубики разложены. И сижу и смотрю, что они прям покупаются.
0: — То есть ты не так долго постоял и увидел, что… — Я это... вижу, это, что да? их
1: реально берут, и я думаю, черт побери, где он это взял? А это вот как раз был перевалочный момент, мы только закрыли вот эту маленькую розничную точку. Я думал, что же делать, дальше продавать через интернет, либо как то можно масштабировать? Но мне понравилась розница, мне показалось, что это что-то настоящее, люди приходят, могут потрогать, там есть какой-то поток людей. И я увидел вот эти кубы, и для меня это стало вот первым шагом к следующему моему розничному бизнесу, как раз связанному с игрушками. Я нашел в Китае компанию, которая занималась их производством, но там были другие моменты, мне не удалось его оптом заказать, потому что не было денег на опт. А ты Одну через Alibaba стучку... или как пытался заказать? Да, да я на Alibaba искал, значит, оптовые компании. Говорю, Общался с высказал? ними да, на ломаном английском, да, да, да. Через а Значит, я пытался заказать тестовую ага. партию 2-3 кубика. Они говорят, нет, можно вас только 10. Там. Ну, У меня был такой. Опыт. С ними. Угу. А дальше произошло чудо. Я не помню как. Вот эти клены, угу. не помню как. Я нашел фабрику, которая производит магниты. Это, значит, эти шарики стали из нейдимов магнитов. Это какой-то очень редкий, очень мощный магнит. Приезжаю к ним, спрашиваю, можете ли вы запилить... вот мне... Здесь вот... в Питере было? Да, а, под Питером. Да. Я говорю, вот такие маленькие шарики. Они говорят, да в принципе, да. И они мне их сделали. И это было гениально, потому что они были в Питере, они готовы были делать штучные заказы. То есть для меня вот одна часть сложилась – мне не нужно было ехать в Китай. Ага. Да, в Китае их мог купить в рублях, на рубли переводим, рублей за 200. Здесь я их покупал, по-моему, за 500 или за 600, то есть два раза дорого. Ну, то есть игрушка
0: такая же выходила, понимаете? Ну, только ага. без упаковки. Ага, а следующая входит. задача была придумать Упаковать.
1: упаковку, но это уже детали, ага. это уже дело техники. Все, потом была задача найти место. Я потратил, сидя на работе в МВБ, не спеша, искал полгода места. Mm-hmm. Ну и потом в итоге я перезвонился в торговый комплекс, и мне везде отказали, в бомжарские места. Уже был опыт, я вставать не хотел. Потом думал, где есть наша целевая аудитория. Думал, что это дети и родители детей. Начал работать с кинотеатрами. Ну и, короче, через... Терник звездам я пробился в кинотеатр в Гранд Каньоне. Мне туда пришлось директрисе три раза ездить. Это в
0: Питере сюда. знаменитый кинотеатр, да? И, и, и что в итоге? И там в итоге я туда встал.
1: Поставил туда стойку один квадратный метр. Знаешь, это вот как мелочь какая-то. Я поставил туда стойку один квадратный метр, взял отпуск, отпуск две недели, купил эти кубики, приехал туда и охренел. У меня выручка в день была как пол моей зарплаты, а накрутка сто процентов. Ну, грубо говоря... Покупал там за 600, продал за 1200. Аренда этого квадрата была просто смешной.
0: Профигенно.
1: 15 тысяч рублей. И все, и пошло. Круто. То есть, и пошел оборот там. Это тоже денег. делал один.
0: Там ты с другом делал, да? Да, это здесь уже... я
1: делал один, и две недели отработал, потом нанял девочку, потом девочка работала, нанял сменщика. И, и ты параллельно работал да, еще сам на своей работе? Я, я боялся уйти. Я открыл вторую точку, третью, у меня уже было четыре точки. Работал на дядю.
0: Слушай, а сейчас, когда ты знаешь, как ага. это происходит, ты как-то ну, нормально относишься, если ты воспитываешь сам людей, кто потом уходит в свои бизнесы, открывает? Или ты и там контролируешь, не... прям говоришь, на что это ты деле, там делаешь? Я понимаю, ага. что
1: это фобия. Один на сто таких людей. А почему нет? Да. Пусть идет. Ну, пусть делает, он же создаёт А тебе попадались что-то. такие
0: вообще люди, кого, кто у тебя в команде, не знаю, кого-то выросли, или они сами выросли? И... Такие были. Ага. Ну,
1: большинство, например, даже если брать тот розничный бизнес, когда продавец, обиженный, да. допустим, он что-то плохое сделал, опоздал. Были такие ребята, которые ночью бухали, утром uh-huh. приходили с перегаром, ты их выгоняешь, и они, значит, рассказывали, что они за... на раз-два сделают то же самое. По сути, мне казалось, это не сложно, uh-huh. но никто не делал. Uh-huh. Это я говорю к тому, что один на сто может, пусть делает, это же замечательно. Он создает что-то большее.
0: Конечно, чем... ты нормально к этому сейчас относишься, когда ты сам uh-huh. знаешь круто.
1: Главное, чтобы если он уходил, к примеру, если он из твоего прям бизнеса, чтобы он там не уходил с собой уходил. свою базу. Да, потому что да, есть... у
0: меня был опыт, когда у нас наемный директор уходил, мы его случайно запалили, он забыл удалить с почты письма, он рассылал клиентам, угу. где типа я открываю новую фирму, приходите ко мне. Серьезно? Красавчик. Вот, но потом пришлось с ним как бы все мирно уладили, но короче, хорошо, что мы заметили.
1: Сто процентов. И ты от этого никак. Не застрахован. Не застрахован. Конечно. Самое главное, даже если подписать с ними документы о том, что они не имеют права водить базу, что они не имеют права работать в смежной сфере. А у тебя
0: был такой опыт какой-нибудь вообще? Вообще, можешь сказать? Судебный
1: опыт по сотрудникам не было.
0: А вот не судебно вообще какие-то вот жесткие факапы, не знаю. Когда тебя там подставляли или что-то не получалось там вот. Потому что в одном из интервью, когда я готовился, uh-huh. ты прям говорил, у тебя были взлеты и падения. Прям дофига. Вот нужно искать очень... парочку. Падению чуть
1: много. Во-первых, я уже да. в последнее время хорошо вижу людей. То есть я разговариваю с кандидатом на какую-то должность, я понимаю, что от него ожидать. Угу. Хотя психологически я люблю людей, которые врут в глаза. Мы все любим. Которые угу. говорят, вот это так, это так, они тебе подыграют, они тебе улыбаются, они говорят то, что тебе нравится. На более. И ты понимаешь, на что более... он врет. Более... Но... Да, но все равно может. Да, да, да. Но на более профессиональном уровне мне нравятся прямые люди. Они неприятные. Они говорят, что они думают. Они могут сказать, вот здесь плохо. где давайте доработаем. Слушайте, я вот сегодня остался на полчаса позже. Это будет как-то оплачено? Неприятный mm-hmm. вопрос. Mm-hmm. Но он есть в головах и у других. Но они его mm-hmm. не задают. Mm-hmm. И они просто встают и уходят, к примеру, с базой. Потому что им кажется, что с ними несправедливо поступили. А вот эти прямолинейные. Поэтому я вижу людей и стараюсь выбирать тех, с кем будет меньше проблем. Пусть он мне говорит, как есть. Мы То есть прям ты стараешься. Говорит. Да, да, да. Ну, я, конечно, стараюсь прямолинейным. То есть
0: у тебя проект. были... Я правильно понимаю? У тебя была история, когда ты брал вот такого человека, как сказать, приятного, mm-hmm. а он потом тебя подставлял. Особенно в продажах. да, да.
1: Ну, как подставлял? Бывают разные моменты. Во-первых... Ну, расскажи
0: одну какую-нибудь историю реальной жизни. Нет, знаешь. прямо
1: жесткий подстав. Ну, не, не подстав.
0: Забыл. А просто вот реально вот что ты считаешь, ну, вот подставы были падение. в рознице. Вот подставы ага. были
1: в рознице, когда очень приятный, ага. великолепный... Переговорщик-продавец, который девочка работала на точке, от которой невозможно было ожидать подвоха однажды там ушла с небольшой суммой. Угу. Она, самая удивительная, не огромная сумма там 15 тысяч рублей.
0: Ну, все равно неприятно, понятно. Она исчезла.
1: И таких мелочей было очень много, либо когда продавец ни с того ни сегодня не выходил на точку. Когда я позже начал работать с бизнес молодости у меня уже появилась своя маркетинговая компания, в частности, по упаковке франшиз там таких жестких подстав не было, там было неисполнение, но это не подставы, uh-huh. когда, например, директор по продажам, опять же, очень приятный, хороший переговорщик, uh-huh. когда он тебе себя продает, то есть ты его покупаешь с рынка, он точно так же, не выполняя планы, либо будучи Некомпетентным их выполнить, поет тебя, ты ему искренне да. веришь, и ты уверен, что дальше будет лучше. Он делает максимум, ты готов ему довериться идти дальше. Черт, это, это очень жизненно. Ошибка. Вот да. расскажи.
0: То есть, у тебя было такое? Конечно. Ты очень долго, грубо говоря, тянул, тянул его и отдел. уходил в минус, возможно. Угу. Вот можешь рассказать? Это реально жизнь. расскажи, пожалуйста, поподробнее. Что в итоге вышло? Ну, ты в франчи... минус вышел или как? Вот как выходил по потом... Я расскажу. Ага.
1: Это, пожалуйста, это был франчайзинг. Я. Ушел из бизнес-молодости, мы с ними расстались. Все было мирно, там появился преемник я передал все дела. Я еще во время бизнес-молодости, практически всю бизнес-молодость, как раз занимался франчайзингом. Uh-huh. А, нет, тут, я ушел, СБМ, uh-huh. да, да, тут uh-huh. я ушел из БМ. И думаю, что нужно тему по франчайзингу прям знатно масштабировать. Все, у меня освободились руки, у меня раскрылись крылья, я не обременен обязательствами. У меня был неплохой полденег запаса, который заработал. Ну У меня были деньги, я уже не помню, uh-huh. почему. А, и плюс я закрыл, так получилось, закрывал на тот момент клиентов сам. И там пришел довольно крупный клиент, и я его очень на хорошую сумму укатал, миллион двести, по-моему, было. Но он не все сразу оплатил вперед, но все равно хорошая сумма. То есть он взял предоплату, у меня был хороший запас по деньгам, миллион. Сижу и думаю, нам нужно масштабировать эту тему команду упаковщиков, которая сделала дизайн, технические задания, финансовую модель, описание бизнес-процессов, вся эта часть команды у меня была. Вот как масштабировать продажи, я думал. Ну как, как? Я всем рассказывал в BM, как масштабировать продажи, что я не знаю как. Берем людей, продаем. Да. Я взял 10 человек. Вот прям мы... вот этот
0: классический э, тренинг БМ, отдел продаж, можно да, сказать. Это да, взял 10 человек, ага. мы начали
1: бомбить в холодную, просто тупо в холодную по Питеру. Uh, и я взял, соответственно, руководителя отдела продаж отдельно от этой группы, которая бомбит в холодную. То есть я их разделил. Вот эту группу, которую бомбит в холодную, взял под свое управление. И отдельно взял у руководителя отдела продаж и сказал: Набирай по себе человека, даю тебе возможность там, двух-трех uh-huh. людей, в течение трех месяцев ты должен выйти на окупаемость своего отдела. И я ему показал все косты. Сколько в среднем стоит упаковка, сколько у нее себестоимость, сколько в среднем мы тратим на маркетинг. То есть ему пришло всю математику, был откровен с ним и сказал, вот мы зарабатываем столько-то. От этого ты можешь как бы понимать, сколько стоит твой отдел, сколько ты можешь себе зарабатывать, процент. Мы uh-huh. все это с ним разработали, я ему выдал. И он начал работать. Что самое удивительное, в рамках холодных продаж мы сделали за три месяца, по-моему, две или три продажи, это была сложнейшая работа. Представляешь, они бомбили в холодную, назначали встречу, мы ехали на встречу. Да, и
0: что-то объяснил для зрителей, это сделка одна. Почему это сложно? Там Какой человек у тебя средний, большой очень? Слушай,
1: сейчас ближе к 315 тысячам да. рублей. Тогда я был амбициознее и денег было в экономике больше 550. Ага, средний человек 550. Да, да. Ага. И, конечно, люди многие мечтают, и до сих пор мечтают создать большую федеральную компанию, но не каждый себе это может банально позволить. Поэтому очень маленькая конверсия. А тот молодой человек со своим отделом ничего не не смог сделать, хотя у него были входящие заявки. У нас был очень хорошо и до сих пор хорошо проиндексированный сайт по SEO с точки зрения упаковки франшиз. Их несколько, их сетка. И все заявки я к нему сливал. То есть это были более теплые заявки.
0: Но все равно отдачи не было. Я не буду
1: сейчас копаться внутри этого процесса, но по сути логика была такая. Постоянно чего-то ему не хватало. да. То есть, например, дорого классика жанра давайте не будем продавать вот сразу пакетом давайте разобьем пакет на мелкие части и там предложим клиенту отдельный этап вот маленький там за небольшие деньги то есть он начал придумывать механизмы это неплохо просто мною до этого было тестировано что это не работает и я после этого тестировал это не работает если человеку нужна упаковка он приходит и платит за нее ему не нужна отдельная презентация если ему нужна преза, он идет на фриланс и заказывает ее в итоге, по сути, он брал зарплату 80 тысяч. Трое сотрудников по 35 оклад плюс процент, но у них не получилось процент. Mm-hmm. 35. 35 умножим на 3, это 90 плюс 15, это 105 плюс его 80. Ну, грубо говоря, Короче, 200... 200 тысяч в месяц уходило на час. На месяц, на квартал это 600 тысяч плюс телефония. Да, 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 да.
0: А мозеренко это очень. Да, столько.
1: да, да. И это было довольно серьезно, и я сижу в конце и я понимаю, что. И сколько времени прошло, когда ты? Да. Месяца. Ага. То есть я постоянно снимал показатели, он мне говорит очень низкая конверсия, мало заявок, uh-huh, там uh-huh. люди не хотят покупать, там одну, одну сдел... сделку что ли сделали две, но с низким чеком, то есть вот прям как он хотел по его внутру, uh-huh, дешевую uh-huh, и сердито uh-huh. и это не окупалось. Я понял, что пора расставаться. Я очень сильно минусанул. Он был невероятно приятный человек. Я представляю. Он умел себя продавать. Да. Он лаконично говорил. И по сути он нравился клиентам. Но чего-то, чего-то ему не, хватало. не хватало. Но это другой вопрос. Я не, я не обязан был его учить. Конечно. Да. При этой цене. Угу. Я считаю так. Я могу тебя научить, если ты приходишь ко мне бесплатно, либо там за как проезд и еду. Стажёр, да. Да, проезд, еда. То есть я тебе оплачиваю 15-20 тысяч рублей, готов тебя... Учить, но mm-hmm. если ты берешь 80, то учи меня. Mm-hmm. Мне кажется, так. Ну вот тебе, пожалуйста, реальный факап. Я довольно много денег потратил. самое главное, три месяца работать. Там ак... было слито много заявок. Я точно знал, что их закроют. Да. Он еще поржал, уходя, потому что я три месяца не работал над всеми этими заявками. Он думал: ну конечно, Кстати, ты и... закроешь. И, и он ушел. Извини, сразу да, да, да. через месяц была первая сделка, которую я лично закрывал. И все нормально. Я прозвонил, я отвечал на звонки, я принимал заявки, я продавал.
0: Круто. И вот ты знаешь, что интересно, смотри, и тебе же все равно страшно было, ты думал, блин, вот сейчас я распущу отдел продаж, может, вообще минус угу. оно. Вот, короче, но ты решил, что, блин, все, это единственный выход, значит, ты вообще уходишь. А мне не в... было денег да. платить. То есть я да. понимал,
1: что это странная ситуация. Я работаю для того, чтобы прокормить других да. людей. А идея в другом. Да. Они должны работать, чтобы прокормить меня.
0: Ну так, ответственность на тебе, твой бизнес, да. Да,
1: то есть я даю им ресурс. Ну, вот в этом и идея, это, это обмен. Да, да. То есть он приходит ко мне, я даю ему рабочее место, доступ к интернету, приятное место у нас. Заявки. У нас в офис, Заяв... Заявки, ему не в холодную, надо было бомбить. Да. Крыш Все, сотрудники, которых он же нанял, стандарты, которые я тогда прописал, ему предоставил. Но ни разу не выполнил свои обязательства. Поэтому я считаю, это обмен. Я ему дал максимум, он тоже должен дать максимум мне. К сожалению, на рынке труда это большая проблема.
0: Смотри, и вот ты распустил отдел продаж, и в итоге у тебя сейчас что происходит? У тебя есть вообще отдел продаж? Или ты все сам закрываешь, и все вообще нормально, без проблем?
1: Смотри, у меня есть на самом деле один человек, который очень давно с нами, и который, по сути, очень долго занимался внутри упаковкой. И он перешел вот в этот, скажем так, в отдел продаж, который сейчас состоит здесь из одного человека. И он очень хорошо делает свою работу, потому что хорошо знает продукт. А если я где-то нужен, он понимает, что это сложные переговоры, там, допустим, большая компания, либо очень богатый заказчик, он просто Подключать назначает тебя. интервью да, и подключает меня ему.
0: И все, и вот вы сейчас вдвоем и вообще не хуже, а даже лучше, чем был, голосовать. Да, есть у нас
1: конкуренты, у которых очень большие отделы продаж. Я не знаю, как у них на самом деле дела. Ага. я немного не доверяю. Тому, о чем они фанят в интернете, но мы делаем хорошо свою работу и мы закрываем сделки каждый день. Круто,
0: месяц. круто. Это реально крутая история, жизненная очень. Очень жизненно, mm-hmm. Слушай, окей. Если немножко отмотать, смотри, mm-hmm. э, все, вот ты начал делать интернет-магазин игрушек, mm-hmm. э, возить всякие mm-hmm. вот эти фишечки. Mm-hmm. Э, что потом произошло? И ты еще работал по найму параллельно. Yeah. Вот ну, когда ты уволился? Через полгода. Ага. Я очень
1: боялся, стеснялся. При этом уже сотрудники да, были у тебя. Да, да. Я стеснялся сказать, что я ухожу в свой бизнес. Потому что я был молодой парень, я должен быть. 24, наверное, 25, потому что давно ржать буду. Типа, какой там бизнес? Ты там? А тут, типа, карьера, да, там. Типа, да, ну там серьезная компания, Росквартал, да. премия, годовая премия, там есть куда расти. И по сути, я недавно встретил своего коллегу <coughs> по работе. Я не помню, сколько лет, 10 лет mm-hmm. прошел, и он там работает. То есть, это невероятно надежная компания. То есть, как бы люди, не предприниматели, могли мечтать туда попасть, туда не попасть. То есть там есть определенное количество мест туда можно попасть, если кто-то из них умрет, либо уйдет. Mm-hmm. Но таких, как я, которые ушли, Мало а единицы, их нет, грубо говоря. И смотри, и там люди сидят.
0: И вот, блин, это реально интересно. То есть у тебя был реально путь идти в карьеру, причем ты мог, знаешь же...
1: Протом там крутая карьера, первые лица банк. Крутые зарплаты. Да. Ты же
0: знаешь, что в некоторых корпораций такие зарплаты, что предпринимателям многим и не снилось, да, среднего да, уровня, там да. и небольшим. Но ты все равно выбрал бизнес, потому что ты понимал, что, грубо нет, говоря, да через нет, силу будет, да? Или ты Во-первых, сейчас дум... бизнес-то да. моё? Да. Мне это
1: нравилось. Во-вторых, я сейчас я это понимаю. Я торгаш. Мне нравится продавать. Мне нравится вести переговоры. А на... тогда я стоял у стоков торгового бизнеса. У меня это получалось. Я У-у-у. понимал, как обучать продавцов. Когда я еще работал на дядю, и у меня было несколько точек, мы собирались каждую субботу, у нас открытие было в 10 утра, мы в 8 утра собирались, я всех заставлял, но студенты, они привыкшие, в 8 утра приезжали в Гранд Каньон, в торговый центр. Мы на фудкорте собирались, я всех прокачивал. Как это продавать? Как это? Там были разные игрушки, их нужно было по-разному презентовать, ага, продавать. круто, круто. Их прокачивал, рассказывал. Планерка такая у вас была. Да, тогда не было ЦРМа. Я в Excel составлял, там, кто что продал, сколько штук, как... Подожди, Я эти была... показатели показывал, сказал, вот там Андрей, грубо говоря, ты продал в эту неделю там на 25 тысяч, а за то же количество дней там Кирилл на 125. Круто прямо реально мне это нравилось ага. я у меня тогда еще не было один эскип правда внедрено потом ну это было проще и это, это кстати, была планерка что-то... перед твоей основной работой то есть ты приезжал не, туда? Не, это было в субботу в суббота про- после работы где... да то есть это чтобы я был живой это было в субботу рано рано утром я стал в 6 утра но я стал как что
0: все у тебя было две работы считай mm-hmm. в такой период полный
1: притом я вечером после основной работы ездил инкассировать выручку mm-hmm. Потом у меня было больше... У точек. тебя ИП было, наверное, нет, нет, я ООО Сразу открыл. же. Мне казалось, ИП не круто. ИП ага. – это обязательства, которые могут быть... Короче, я боялся. Именно все. с точки зрения страха я открыл ООО.
0: Угу, все, понял.
1: а И тогда не было проблем, потому что это было ЕНВД. То есть, и была возможность платить минимальный налог. Угу. До Кор- тоже
0: есть. Короче, круто. Значит, у тебя все пошло. Угу. Ты уволился. И и я ус... уволился. Почему? Ага. Не просто
1: потому, что поверил в бизнес. Он реально качал. Он приносил сильно больше, чем моя работа. А И мне не хватало времени, уже нужно было уделять да. ему время. Нужно было находить новые товары, ехать в Китай, искать новые заводы, искать новые решения, открывать Что- новые точки, расширять интернет-магазин. То есть, там было куча точек, а я уже не мог этому уделять время. И у меня не хватало компетенции, например, нанять нет директора какого-нибудь управляющего, который этим бы занялся. Все бы я нанял.
0: Слушай, а смотри, у тебя это все было по интуиции или ты все-таки что-то читал, что-то ничего тебя вдохновляло?
1: Читал, ничего не читал, все. Какая интуиция? Нет? Вот на этой точке, точке X есть ага. деньги. Я понимаю, то есть я понимаю, что и дело ошибки. Ну вот возвращаемся тогда, я понимаю, вот эта точка качает. Uh-huh. Значит, что нужно сделать? Нужно взять и открыть такую же в другом месте. Uh-huh. И денежек будет в два раза больше. Понятно, я пошел в, в другую сеть кинотеатров, там на озерках рядом, встал туда. Потом стал. То есть у меня получилось стыковаться с кинотеатром, потому что торговый комплекс не пускали. Угу. Я встал в ТРК художественный в центре города, Круто. в самом центре города. Это вообще
0: четкий кинотеатр, да.
1: И мне нравилось, я тогда немного этого стеснялся, что у меня маленькие точки. А сейчас я понимаю, это охренеть, как да. один квадратный метр да. мог приносить 300 350 тысяч выручки в месяц. Вообще, баллов. Это же просто это, это огонь, этим гордиться надо. И я пошел по кинотеатрам, и только я потом, через какое-то время вышел в торговый центр и попал именно на территорию торгового центра. Так-то кинотеатр, я находился внутри кинотеатра.
0: И в торговом больше стало еще? Или... В хороших торговых стали. Uh-huh. в
1: ТРК Синой, ТРК Питер.
0: Какой же большой.
1: Ну да, в хорошие, в хорошие В галере- галерею не стал, ничего еще в не было? В галерею да. мы встали. Я, кстати, еще за год до открытия начал вести переговоры. Я, я работал там рядом, я ходил мимо галереи, и... Нашел компанию, которая их строила, нашел отдел, который этим занимался, переговорил с этим отделом, и год я им о себе напоминал. Четко. Но меня не поставили в саму галерею, мне как раз предложили встать в хаппилоне, это пятый этаж, детский центр. То есть там есть огромная площадка детского центра, и мы разместились там.
0: Круто. Смотри, значит, все у тебя перло, все было круто. Э, точки растут интернет-магазин <связывается> у тебя как я понимаю открылся начал качать. он открылся но нифига не начал покупать да? я
1: был в этом ноль вот вот кстати и почему ага. я с бэмом законнектился? расскажи да вот, очень да. просто я был ноль в интернете и я как раз понимал что все я стопорюсь. я не понимаю что делать дальше во всех крутых такая стою у меня есть плюсовые точки есть нулевые то есть <связывается> были и те которые не качали а они занимают время это сотрудники это привоз товара это Инкассация, значит, деньги нужно забирать. Потому что студенты, то есть со взрослыми людьми 5 тысяч можно не забрать. Со студентом, если ты 5 тысяч не заберешь, он завтра исчезнет с ними. Это неприятно. Или с товаром, кому нужно. Даже парень исчезнет со всем товаром с точки. Ты ездил, конечно, по всем точкам сам, да, собирал? Я и брат жены помогал мне. Да, слава богу, у меня была машина. А локация у нас была там, грубо говоря, от ветеранов. Это самый ее города. да Гранд Каньон, это самый понятно. север. А реально точки были по всему как городу. есть, грубо говоря, у тебя мог
0: день уходить просто на собирание денег. Да,
1: просто на собирание денег. Ну, это прикольно, что наверное. Ну, то есть там как бы закрывалось две компетенции. Ты со складом, мы сняли квартиру в центре города. В этой квартире сделали мини-склад, мини-офис. Ты приезжаешь. Я тогда уже внедрил 1С-ку, внедрил его полностью сам, денег было жалко. Как раз IT-твой опыт, наверное, помог, да? Я прочитал несколько книг по 1С-7, поставил 1С-ку, закупил ноутбуки, на все поставил клиенты, сделал серверную Красавчик. часть, там было прям все по красоте. Ну, то есть тебе
0: помогло немного твое образование? Как минимум да. в том, чтобы разобраться в этом, да? Ну,
1: 1С-ку, да, я полностью все сам внедрил, потому что у меня не было денег на интеграторов. Угу. какие-то лютые деньги взяли. И то есть я каждый день понимал, что нужно на каждую точку, потому что у них был автоматический отчет, у меня были минимальные остатки на складах, которые должны были быть для постоянных продаж. То есть я приезжал на центральный склад, и я вот и брат женой, мы брали, делили город пополам, мы комплектовали то, что нужно было под каждый магазин, закидывали в машины и разъезжались, как бы ехали, отдавали товар, забирали деньги, отдавали товар, забирали деньги, решали вопросы. Ага. Это веселое время, наверное, было. Да, веселое время. Ну вот.
0: Okay, Окей, вот, да. и как ты говоришь, ты понял, что ты уперся надо а, расти?
1: Я, да, я понял, что есть нулевые точки, есть плюсовые, вы mm-hmm. что делать дальше, я не понимаю. Хорошо места стоял, и было глупо всывать свой нос туда, где мы не будем зарабатывать. Я понимал, что нужен свой сайт. Я тогда сделал сайт, нанял какую-то компанию, которая нам делала Яндекс.Директ. Это все и смех, и грех, я сейчас понимаю. Просто. А как компания какой-то называлась? Мне... Вот
0: это твоя. Экзи... Моя да. Комков.
1: Мы её назвали комков. 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 комков, да. Ага. Вот до сих пор сайт, кстати, существует Комков.ру. Я не помню, почему такое наименование ага. очень странное. Ну, окей. Слоган был вообрази решение. Угу. Ну, типа, придумай решение какой-то задачи. Там было очень много классных головоломок, Одни дорогие до дорогих. Мы сделали сайт, и я не понимал, как через него много продавать. То есть, там были покупатели, это те, кто видели наши точки и приезжали на точку забирать товар. И мне нужен был какой-то курс, либо инструкция, как это делать. Я нашел случайно бизнес молодости, они тогда были в самом начале. И я прочитал информацию об их курсах, и это было первое (кười) знакомство. Uh, То есть вот. ты пошел к ним учиться сначала? Uh, нет, там вообще была странная история. И я однажды сижу вечером дома, роюсь у них на сайте, они пишут, что им нужен uh, представитель Санкт-Петербурга, они открывают типа Санкт-Петербург регион. И я просто по приколу пишу, ну а почему бы нет? Я хотел uh-huh. на халяву, на их курсы, uh-huh. Понимаешь? Нормально. И они мне отвечают, и приезжает их региональный директор, и он там собеседовал кучу людей из Питера, и все, кто хотели работать с БМ, это были инфо-цыгане. Uh-huh. А я был из реального бизнеса. Я понимал, что такое зарабатывать деньги своими руками. И все мы ударили по рукам, и я начал качать А ты познакомился
0: с ними живую с ребятами? Да, конечно. конечно. И как, до сих пор общаетесь? Ну, там было было
1: довольно короткое общение, и я не могу сказать, что... Нет, мы сейчас вообще не
0: общаемся. Понял. То есть и не было. То есть мы встречались,
1: чтобы... мы встречались на каких-то совместных мероприятиях.
0: Чисто по делу, короче. Да,
1: по делу, мы знакомы жали друг другу, руки, какие-то деловые вопросы, но это не дружеский формат.
0: Понял. И с Портнягином тоже не общался, ты с просто. Нет, не общался. Он же чтобы... тоже учился просто без да, молодости. Да. Ну, и просто он раз... тоже из Китая возил, я подумал, вдруг вы как-то. Нет,
1: нет, нет, нет. Я действительно был несколько раз в Китае, но ну, такой огромный, ну, мы никогда в жизни не пересекались.
0: Все. Короче, понял. Ты с ними знаком, но чисто заочно да, Так, да, все, да. понял. Окей. Смотри, все, ты пришел да. к ним. И бизнес-молодость, ты, получается, и их курсы прошел, и параллельно открыл представительство? Я, Че?
1: да, открыл их представительство, а параллельно с этим начал продавать всю эту розничную сеть, потому что я не понял, что с ней делать. То есть я не мог ее масштабировать, времени, как ты понял, я тратил очень много, и вот в этом режиме я проработал не месяц, а год. Uh-huh. То есть это режим нон-стоп, когда у тебя постоянно где-то что-то происходит. Не перегорал?
0: Все. Не было... Все, я
1: как бы начал перегорать, я сказал, до святого, мы продаемся.
0: У, у вот этой компании. То есть ты решил в БМе остаться. Я решил а... в
1: БМе остаться, потому что мне понравилось. Там была тусовка, Расскажи. там были ага. предприниматели. А здесь я был, я и, и студент. И студент. Вот вся моя жизнь, это угу. я... Студенты. Игрушки? Игрушки. Игрушки, понятно, что мы закупали угу. эти игрушки, были минимальные какие-то партнерские отношения, но были проблемы <coughs> постоянные, какое-то воровство. Приходили люди, которые пытались развести на точках угу. этих же студентов, и ты их потом жалел. Все развели, ты жалеешь, сам попадаешь на бабки. Были точки, которые иногда не могли летом платить аренду. Это нормально, это бизнес, ты постоянно решаешь эти задачи и проблемы. Но когда э, все это начинает накладываться таким образом, что ты как белка в колесе, я немного подустал. И я подумал, что нужно что-то менять. Хотя я, бизнес слушаю, был прибыльный, все было четко. Бизнес процента. был прибыльный, но вот была какая-то точка, и я понимал, что может настать момент, когда все эти товары начнут появляться в детских сетях. Угу.
0: И они потом начали появляться? И, и они потом начали появляться. И ты успел продать до этого? Да,
1: я понимаю, что мне нужно просто продать. И я продал эту
0: компанию. Слушай, и расскажи, если, ну не секрет, за сколько? И как это вообще да, было? Слушай, за ску... я
1: уже не помню, но было много, и я был счастлив. Круто. Прям как бы пачка денег была знатная, потому что тогда я купил себе на комнатную квартиру.
0: Круто. Слушай, mm-hmm. а э, ты продал каким-то бизнесменам, уже существующими бизнесами? Я пытался бизнесами?
1: Стра- сразу продать всю сетку, мне не получалось. Я даже uh-huh. не понимал, как ее продать. Я на Авито выставил, все это было бесполезно. А, так как я продавец, я сидел и думал, что делать. Мне жена говорит, так, Паша, давай попробуем продать тем, у кого уже есть сети эти подобные. Uh-huh. Говорю, давай звони. Я немного боялся, переживал, но я открыл в Яндексе список наших конкурентов и смежно компаний и просто бомбил, звонил, «Здравствуйте, у нас есть сеть, она находится в крупнейших торговых центрах Санкт-Петербурга, не хотите ли забрать?» Четко. И я звонил, понятно, очень часто попадал на секретарейский, скидывал информацию, подготовил примитивную презентацию в PowerPoint, и все. Получается, у меня две разные компании, купил ну, вот, разные точки, выкупили полностью. И я забыл еще рассказать о том, что я франшизу тогда упаковал. Это первый раз ты вообще
0: познакомился с франшизами? С франшизами,
1: когда ко мне пришли из регионов люди, Увидел. Человек просто приехал в Питер, увидел на Сино, это РК-синая, точку. Э, нашел нас в интернете, набрал и спросил, «Слушайте, ребята, у вас крутой классный продукт. Можем ли мы как-то Круто. с вами взаимодействовать в регионе?» мы хотим открыться. не ты
0: нашел франшизу, а не тебя. То есть ты да. С...
1: И я тогда сделал мини-формат. И понял, что это было ужасно плохо. Но я придумал формат нашей франшизы и пытался его продавать. И даже продал не знаю,
0: Слушай, а продал, это большие сети были, куда ты продал достаточно? Они до сих пор существуют? Да, они до сих пор существуют. Круто. Круто.
1: Но для них это были ценные места.
0: Uh-huh. Четко. Смотри, uh-huh. ты продал, и сайт ты продал? все да, там, сайт, да, сайт
1: отдельно продал, что самое интересное.
0: А он, кстати, так и остался в Сайт, или? я не знаю. Нет, тут когда он ты его продавал. Нет,
1: когда я... Сам сайт отдельно, как структуру, uh-huh. он прибыльный. За что там платить? Там хостинг и домен. Вот и все они я были раскачаны туда заходили люди. Просто он приносил не так много денег, как он как мог. Бы. Я потом Понял. познакомился с парнем в БМ, который был моим <coughs> конкурентом. Угу. Так получилось. Прикольно. Мы с ним очень подружились, и он сделал как раз упор не на точке, а на сайт. И разобрался в SEO. И у, и у него его все сайт пошло. Очень хорошо качает, и до сих пор он э, имеет этот бизнес как ну, вот, маленький отросточек, он у него хорошо работает. Круто. Он у него качает.
0: Круто. Смотри, короче, ты все продал. ты такой, у тебя есть деньги, угу. ты свободный. Угу. Что дальше?
1: Ну а дальше я пошел заниматься БМом, выдохнул и прямо ага. начал заниматься БМом.
0: И там у тебя получается, как зарплата была, или это какой-то процент от курсов? Слушай,
1: сначала мы договорились о том, что они немного за не заплатят, потому что я боялся, чтобы. Ну, я просто. Там было просто на старте очень много работы. Я... А я продавец. Я говорю, слушайте, ребят, я готов поработать, но давайте как-то закроем это. Там... Мне... Я им так сказал, мне все равно, как мы это назовем, зарплата выплата, там, вознаграждение, я говорю, вот мы сейчас будем запускать офис, это куча работы, uh-huh. я же уже знаю все это, это найти правильный бизнес-центр, продавить их по деньгам, заказать мебель, найти людей, там нам нужно было 5 человек, потом параллельно организовать этот интенсив, это 2 дня, это найти зал, чтобы мы проходили по деньгам, чтобы были стулья, вода, еда, в жизни не занимался, uh-huh. потому что это много работы, конечно, мы договорились на минималку плюс процент от выручки.
0: Угу. и это что прибыльно было тебе нравилось Слушай, или тебе долго... больше или мне тебе долгое больше? время
1: uh-huh. это очень нравилось потому что я делал то, что я умею делать хорошо, общался с людьми и вел переговоры а потом так получилось, что у нас с ними было непонимание по объему той работы, которую я делал и объему тех денег, которые я получал. Все.
0: Все ну то
1: есть я просто уперся я наигрался я не мог зарабатывать много они довольно плотно меня ограничивали ну, мы приняли решение как-то двигаться дальше. То есть мы взяли преемника, которого все устраивало, Я uh-huh. передал все дела и пошел дальше.
0: Слушай, а насколько это большие были у тебя вот интенсивы? Там по 100 человек приходили или сколько?
1: 450. 450. Качали, 50, круто.
0: круто. Да. И, и ты сам вел, или у тебя были ребята, кто мы, вел?
1: я вел только бесплатные мероприятия, как предпродажа. Все, а, а были а, другие эксперты? и мероприятия вел всегда Петя с Мишей. Это трансляция. И несколько раз они приезжали.
0: Круто, круто, круто. Слушай, и, смотри, это были деньги, ну, сопоставимые с бизнесом или все равно меньше, чем когда ты вот продал? Они были
1: это. сначала, как мы только запустились, были сильно меньше, но я был не против. Я купил ага. квартиру, у меня родился ребенок, и мне нужно было отдохнуть. Всё. А, а потом я в рамках бизнес-молодости, конечно же, придумал механизмы, как можно было заработать. Да, нет? Э, нет, даже в рамках бизнес-молодости... А как, расскажи, интересно. Дыма организовывали различные мероприятия выездные. Uh-huh. Раз. Какие-то отдельные... Вот, например, БМ рассказывал о том, как сделать лендинги.
0: Uh-huh. все нормально.
1: А я взял и сделал отдельный день за небольшие деньги. Это им нужно было, понимаешь? Я ничего да, ни, да, ничего не продал. Да, да. Как сделать лендинг на конструкторе? Надо? А, а да, БМ да.
0: нормально относился? Разрешали? Типа, можешь что-то стороннее Слушай, делать? ну да?
1: я тебе могу сказать так. Uh-huh. Я вначале не хотел порвать отношения, об этом не говорил. А потом, в принципе, они понимали, что если я не не левачу на курсах, то есть, знаешь, как-то не запускаю за деньги на курсы, то это было нормально. Я продавал людям то, что им было нужно. И то, что у них самих И там были такие вот мелкие вещи, которые были реально нужны людям. Мы им это давали за очень адекватные деньги. Все. И это позволяло мне зарабатывать дополнительно. Но и это мне через время надоело, потому что это все было мелочно. И я начал заниматься франчайзингом, эта тема начала развиваться. А до этого я упаковал свой бизнес, и я понимал все те ошибки, которые я сделал. И я начал просто-напросто консультировать ребят БМ по поводу франчайзинга, потому что там было много хороших компаний. То есть как за и деньги мы... консультации давал, да? Да. И потом по шагам это выросло в целое направление. Когда ко мне пришла компания и сказали, слушайте, великолепно, мы вам доверяем, вы говорите правильные вещи. У нас есть деньги, можете ли вы сделать все самостоятельно? Подключите. Да, да, да и мы готовы заплатить.
0: И ты такой, окей. Да, круто. да, да. И это как было? То есть те приходят ребята, у которых прикольная бизнес-схема какая-то, mm-hmm. они работают, они хотят масштабироваться, mm-hmm. э- но ну, не знают, как.
1: Они не совсем... Ну, да. ты знаешь, как сделать франшизу?
0: Ну, как я понимаю, нужно... <г>... Нет, вот
1: ты знаешь, вот тебе нужно сегодня сделать. Есть В понимание? общих чертах, вот есть понимание. Вот люди приходят, да. и они понимают, в общих чертах. У них нет времени заниматься э- тем, чтобы разбираться. У них есть там же куча бизнес-прос.
0: документов надо там все вот это. Конечно. Окей, okay. смотри, и... Короче, ты начал заниматься франшизами, uh-huh. ушел с БМ. Uh-huh. А- и-, и вот расскажи, что дальше, вот, как у тебя все получилось? Uh-huh. Что получалось, что не получалось? У тебя сразу все ну, полетело? По- это была очень
1: длинная история, это года три или два с половиной совместная. Это прям целая жизнь была У тебя прокачало это самого? Это... Очень. Умение работать с людьми, умение выступать на сцене, умение вести за собой. Я пересмотрел кучу бизнесов. На основании простой человеческой выборки я понимал, что стройка чаще убыточна, чем, наверное, бьюти-сфера. Ну, к примеру. Mm-hmm. То есть я понял, что если человек вставал с рукой, я занимаюсь ремонтом квартир, скорее всего, он плохо одет.
0: Mm-hmm. То есть опыта, у тебя трагичная. очень много опыта в понимании да, разных бизнесов.
1: То есть понятно, что самородки есть везде. Есть самородок, который строительную компанию сделал, и будет зарабатывать миллионы. Но в среднем я понимал, что вот этот бизнес качает, этот не качает, не качает, не качает Это и очень так крутой далее. опыт. А также все эти люди проходили через меня и я видел, вот этот инструмент в этом бизнесе работает, этот нет. Угу. Я все эти данные собирал не специально, они просто оседали у меня в голове постоянно, и я уже мог реально делать консультации, то есть угу. не потому, что я гений, а потому что Опытом я внутри себя нет. собрал всю эту информацию. Я знал, как, что, в каком направлении делать. Ну и плюс, я, конечно же, слава богу, обучился интернет-маркетингу. И тогда я понимал, что мне нужно было не 12 магазинов в городе открывать, а 3 крутых и хороших интернет-магазина.
0: Круто. Топ-3 вот книги, которые на тебя повлияли. В целом, не обязательно по бизнесу, ну, вообще широко. В самом широком смысле.
1: Ицхак Адизес это про, значит, типы личности управления. Титан стояк э, дрейзера. Mm-hmm. Я очень давно их меня читал, что тоже... это реально фундамент. Yeah. И кстати, вот ты будешь смеяться, Дэл Карнеги.
0: вообще а не буду. Как заводить людей? Я, наверное, да друзей. да,
1: друзей. Я лет в 16 прочитал эту книгу, и она очень сильно изменила мое понимание того, как нужно коммуницировать с людьми. Сейчас мне тогда это казалось смешным, типа он писал в своей книге о том, что он постоянно улыбается, говорит, человек это не... Как это вообще применено к русскому человеку? Mm-hmm. Сейчас я понимаю, при определенном уровне умения вести переговоры, это настолько работает, люди настолько раскрываются, когда ты грамотно к ним подходишь, делаешь комплименты. Ты
0: как раз многому научился у своего руководителя дел продаж, наверное, в этом тоже, да? это
1: великолепно работает. То есть люди любят комплименты, люди любят, когда им... Листят, люди любят, когда они их заботятся, а спрашивают. Вот все что написал Карнеги, он просто это каким-то таким языком прямым написал, что мне тогда это было непонятно, мне казалось, что это смешно. Ты, я вот скажу, ты великолепный, ты красивый человек, ты, ну, это очевидный комплимент. А сейчас я понимаю, что еще чем старше люди, чем прямее комплимент, тем лучше он заходит. —
0: Круто. Слушай, отличные книги. Ты, получается, бизнесом занимаешься, если там примерно 2007, короче, больше 12 лет, uh-huh. наверное, Что самое главное, ты понял, о бизнесе за эти годы? Это Это будет
1: настолько банально, но это правда. Первое — никому не доверять, вообще никому. Мне это еще мама говорила, когда мне было лет 10-12. Правило номер один — никому не верь. Правило номер два — всегда подписывай документы. Это прям, Это очень важно. Третье, наверное. Люди покупают то, что закрывает все их ценности и потребности. То есть в бизнесе все очень просто. Дай человеку то, что ему нужно, он тебе за это заплатит деньги. И наоборот, дай сотруднику то, что нужно ему, и он тебе отдаст, продаст свое время. То есть продавать нужный, ценный продукт, никому не верь, всегда подписывай документы и, и наверное, очень важно, старайся быть честным с самим собой. Mm-hmm. Но это правда, мы очень часто закрываем на какие-то моменты глаза и стараемся на них не смотреть, а потом внезапно что-то происходит. Мы подсознательно понимали, что это должно было бы произойти, но мы от этого пытались себя оградить, а потом хлоп, это происходит. И это неприятно. Mm. Oh. Планируй. Это очень важно. Планируй. Только люди, которые делают планы, не в смысле нарисовал, я вот так вот планирую, а конкретно, вот у меня есть план через месяц, это через два, это через полгода, это, и более, хотя бы не супер детально, хотя бы на чуть более детализированном уровне, то есть здесь по межштам хотя бы понедельный, и идти по этому плану, ты достигаешь результатов. То есть в хаотичном варианте... Ты тоже достигаешь результатов, если у тебя есть какая-то целеустремленность, но эти результаты обычно сильно ниже.
0: Круто. Слушай, а можешь немного развернуть этот момент с доверием? ну, Потому что, смотри, мне кажется, он такой широкий. То есть, если ты имеешь в виду не доверять, это, вот как знаешь цитата, нанимай лучших и ни в чем им не доверяй. То есть, проверять как раз таки все. Не словам верить, а вот результатам, KPI и так далее. А с другой точки зрения, бизнес – это же во многом доверие. То есть, насколько ты доверяешь клиентам, Там и они тебе или там команде, нет? Вот, расскажи.
1: Бизнес – это шахматы. Бизнес – это мафия, игра в мафию. Ты смотришь в глаза и клянешься, что ты не мафия, и умение убеждать, это означает умение играть в шахматы, (coughs) это именно то, что отличает того, кто выживает в конце. Понимаешь? Ну, посмотри на топчиков, кто заработал миллиарды – это люди, которые ходят по трупам. Это сейчас Гейтс такой приятный, он меценат, он заботится обо всех об экологии и так далее. Но когда надо было, он делал очень жесткие шаги для того, чтобы его компания стала лучшей. И так многие...
0: ты как ты себя... Я просто
1: обращаю внимание, что те, кто просто очень тихий, мирный, спокойный, угу. у них есть свой маленький бизнес. Угу. Не знаю, студия маникюра, маленькая пекарня. Свой цех по ремонту автомобиля, какой-то маленький гараж. Вот это нормально, это у них маленький бизнес. Uh-huh. Но как только ты начинаешь нормально расширяться, ты сталкиваешься с реальностью. И эта реальность тебя делает жестким, потому что где-то тебя хотят обмануть, где-то тебе поставили плохую запчасть, где-то тебе не сделали ремонт. Вот у меня с ремонтом последнего помещения целая эпопея. Не сменилось три бригады, все работали не супер. Люди, которые делали видеонаблюдение, исчезли в один день, а через три месяца позвонили мне и сказали, вы нам должны 100 тысяч. Я спрашиваю, почему? Они говорят, ну вот у нас контракт был на 165, вы 65 за оборудование заплатили, а 100 за работы нет. Я спрашиваю, ничего, что вы исчезли с объекта? говорит, ну мы же половину работы сделали, давайте как-то рассчитаемся. Это реальность. Но я сейчас не буду рассказывать, почему я общался. Ремонтники, которые говорят, через четыре дня у нас должен быть запуск. Они говорят, мы сейчас все сделаем. Там еще где-то месяц работает. Я говорю, ну вот, зачем вы мне врете, Спрашиваю я у них. Через 4 дня не будет результата. А этот мой Ну, дальний знакомый у меня обещает, что будет через 3 дня, через 4 дня результат. А после него зашла бригада из 10 человек, которая работала каждый день из адвенителя только сделала. У меня там работало несколько. Другими словами, никому, ну как бы, а как по-другому? Если ты доверяешь, то значит ты передаешь право на ошибку случаю. То есть что-то mm-hmm. произойдет, у тебя что-то произойдет, бизнес <coughs> развалится. А если после этого ты не сможешь его восстановить. Ну, вот если произойдет такая ситуация, mm-hmm. то есть твоя ошибка, она чревата тем, что ты останешься ни с чем, и поэтому нельзя ошибаться.
0: Ну, смотри, но вот ты привел пример небольших бизнесов. И там же у них тоже бывают трудности. То есть, мне кажется, ты знаешь, ты несколько вещей в одно слил. То есть, грубо говоря, можно быть небольшим и до какого-то предела uh-huh. э, как раз-таки, мне кажется, быть честным. Uh-huh. То есть, ну, мне кажется, не обязательно вот быть таким жестким, как говоришь, по трупам. Но uh-huh. если ты что-то идешь там на уровень что-то федерального, там, uh-huh. скорее всего, да. Вот я, ну, мне, мне так кажется тоже, хотя я же, у меня нет такого опыта, я себя считаю небольшим. Uh-huh. Вот, то есть, ты сам... У тебя были шансы, типа идти как раз по трупам, и ты не пошел, угу. или ты осознанно понимаешь, что, может быть, ты пойдешь, и тогда тебе придется пожертвовать вот этим как раз и я, честностью и так далее.
1: Я пока не понимаю, тебе речь даже не о честности, а о том, угу. как, ну как ты там шваркают людей, угу. понимаешь? Uh, наверное, это все-таки не мое. То есть люди, которые, для которых это норма, которые позвонили мне через 3 месяца и сказали, где наш 100 тысяч. Uh-huh. Я не понимаю, как он позвонил. Я бы не смог. Uh-huh. То есть я, он ну, там не был их несколько недель на объекте. Я пишу, ребята, вы не можете месяц делать видеонаблюдение. У нас завтра запуск, скоро ли будет. и я доделал свою работу. Они мне пишут, да, завтра я буду, и его нету. И я понимаю, что ну, я уже дергал, 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 дергал. Пошел он, я доделаю сам. В принципе, я в электрике разбираюсь, я реально полез и начал делать все сам, разводить питание, подключать звук, ну, все, что он сделал, uh-huh. они сделали плохо. А потом они появляются, спрашивают, деньги. То есть, вот с этим мы живем. Ну, то есть, вот такие люди нас в основном окружают. Просто есть более приятные, так- те, так- которые умеют так- грамотно себя подать. И если на все на это вестись, то можно оказаться yeah. в грустной ситуации.
0: Ну, короче, другой это нормально. Ну, самое
1: как с фрилансерами, это да. другой масштаб. Когда ты э, э, недавно заказывал краси- картинки на фрилансе, на бирже, говорю, там вот задачи сделать 20 картинок, вот бюджет и так далее, мне откликаются, Я говорю, сделайте одну тестовую картинку, сделайте одну тестовую картинку каждому. И пятеро из всей пачки говорят, слушайте, мы не работаем бесплатно, мы готовы сделать одну тестовую картинку за 250 рублей я каждому из них отвечаю, что, господа, я готов был бы вам перевести 250 рублей, если был бы уверен, что вы огонь, но таких, как вы, 5, и это уже четверть бюджета. Ну, если я каждому заплачу по 250. Из них сейчас я договорюсь, из них сейчас сказали, ладно, я вам сделаю, посмотрите. И это было плохо. Понимаешь? И, И это и называется, когда люди платят потом. И поэтому, говорю, никому не доверяй. Это очень просто. Сначала работа, потом деньги.  —
0: Не, это крутые принципы, я считаю. Просто смотри, я не смешиваю, знаешь, что э, вот есть реально у многих людей, как ты сказал, может даже у большинства принцип типа не наебешь, не приживешь, это факт. И у фрилансеров, и, проблемы, и у, да. и у исполнителей, и так далее. Но ты же не обязательно должен про них подгибаться и сам таким становиться. Вот я... о чем я. Нет. Понимаешь, да?
1: Сам не становлюсь. Да, да. Я говорю о том, что понимает этот принцип... Да, и не доверяем. Никому всё, не доверяем. Совсем да. С этим будь, согласен. Я говорю, не говорю, что будь кидалой. Угу. Не дай кинуть себя, потому что каждый пытается, и многие это пытаются сделать неосознанно. Просто, я не знаю, либо глупые. Мне кажется, очень часто люди просто тупые. Вот угу. я клянусь. Мне кажется, что люди просто тупые. Когда ты спрашиваешь, ну как через 4 дня у тебя работает один подметальщик, у нас еще не сделано это, 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 это. Говорит, Паша, поверь мне, все будет. Если нет, то через 4 дня ну там с меня деньги угу. читать, еще что-то. Я говорю, для меня 4 дня очень важны. Я говорю, если бы я мог ими пожертвовать, я бы пожертвовал ими там 2 месяца назад. И мне кажется, он искренне верил. Поэтому иногда я думаю, что они не кидалы. Мне иногда угу. кажется, что у нас ну, я понял. люди не до конца ну. некоторые вещи понимают.
0: Я понял Он считает это нормой, короче. Да, он считает, да. что да.
1: Что такого? А что я парюсь?
0: Короче, это как раз, это же есть у нас в менталитете. мы с этим и боремся, что типа и так сойдет, там, понимаешь, да, вообще у русских раздолбай, ты... раздолбайствует. Да, когда
1: я могу идти без 15-10, а руководитель на улице в дуба клетит, идет одну ленту, а что такое? Пойду домой. То есть, это норма. В Америке mm. у человека не возникнет такая мысль, потому что на его место придет другой человек.
0: Ну вот, видишь, получается это более глобально, как, знаешь, воспитание какое-то, не знаю, там, то есть должно пройти еще, не знаю, может там лет 100, когда таких будет большинство, то есть да. какая-то ответственность да, за себя, да. за свое окружение, да. за поступки и так далее. Окей. А, так, смотри, и вот ты, короче, вернулся к франшизам, uh-huh. все, ты БМ поработал, uh-huh. и потом решил оттуда уйти, и у тебя франшизы. Uh-huh. Расскажи, что у тебя сейчас, ты этим занимаешься уже лет 8. Uh-huh. То есть, получается, всю твою, основную твою бизнес-карьеру все-таки. В итоге у тебя был угу. крутой старт и угу. такой резкий, но сейчас ты уже 8 лет стабильно занимаешься одним бизнесом. Вот, тебя все сейчас устраивает, или ты даже думаешь куда-то дальше, может быть, что-то идти? Ну,
1: во-первых, я занимался крипто несколько лет назад. Во, вот То этот... есть меня постоянно кидает, но этот ага. бизнес он меня тянет вот по определенной линии вперед. Ага. Чем он мне нравится? Это вообще не с разными людьми из сферы бизнеса успешного. У нас средний чек 300 тысяч рублей, и это небольшой объем материалов. То есть себе могут позволить упаковку первое. успешные и у которых есть деньги. И я их вижу. Когда мы их упаковываем, мы копаемся во всех бизнес-процессах. Это Как круто. они делают маркетинг, как они делают онлайн, как они делают офлайн, как они делают стандарты продаж, как они делают стандарты обслуживания клиентов. Как у них устроена система лояльности, есть она у них или нет, как она влияет на результативность, если у них KPI.
0: Это офигительно. Смотри, это, у тебя например, опыта просто, просто дохренище. Да, да. Так и у тебя не было сразу вопрос. Mm-hmm. Э, ты посмотрел на эти бизнес думаешь, еп твою мать, вот, вот золотая жила, бросить все и сделать такое uh-huh. же. У тебя не было такого?
1: А прикол в том, что не было такой золотой жилы. То есть ты пока не увидел такого. Суть заключается uh-huh. в том, что это миф, что вот пекарня, это офигеть, как круто, либо детский центр это золото, либо. Детейлинг, то есть и автомобили, это золото. Я понял только одно. Все зависит только от одного. От человека, который там рулит.
0: Основатель какой-то или да. менеджер.
1: Для этого другой бизнес, он делает другой бизнес хорошо. Есть бедные люди с бедным мышлением. Она не тратит даже 15 тысяч рублей на маркетинге, она не очень много зарабатывает. Но она 10 лет на рынке и мне все хорошо. Есть люди, которые заходят и сразу говорят, минимум. 200 тысяч в маркетинг надо положить. Если меньше, я с ним работать не буду. Про франшизу. Угу. И ты понимаешь, что вот это правильный подход. Потому что она зарабатывает хорошо. У тебя есть чем сравнить. У тебя есть детский центр Орленок из Северодвинска. Есть детский центр там, Звезда из Москвы. Есть детский центр там, Север, откуда-нибудь еще. И ты их можешь сравнить, потому что подходы, выручки, прибыли, продукты и... И все это находится внутри меня и моей команды Круто,
0: и смотри, ты сам какие-то фишки замечаешь, внедряешь к себе, наверное да. А вот что последнего было за 2019, интересно, вот что ты внедрил, такого заметил где-то в других бизнесах
1: Ну, во-первых, я для себя давно, например, решил, что не должно быть система штрафов, должна быть система поощрения mm-hmm. То есть, когда у нас реально минимальный оклад, и когда KPI складывается из того, что ты делаешь на работе И это по-честному, когда у тебя минимальный оклад плюс хороший жирный KPI
0: У всех, не только у продавцов? Да,
1: не только у продавцов когда а у... у тебя, например, ты должен сделать бизнес-план, uh-huh. у тебя есть минимальная оплата за то, что ты просто потратил свое время, но, по сути, основные деньги за этот бизнес-план получишь тогда, когда ты выполнишь такой-такой-такой KPI. Если ты его не сделал, то плохо. И это завязано на сдачу проекта, говорит. Конечно, говоря. на сроки сдачи проекта, на переговоры с клиентом. Не было ли у него негатива в конце? Потому что иногда звонит мне говорит, Павел, слушайте, ну мне два дня не достучаться до вашего Project Manager, что там у вас произошло, давайте разрулим ситуацию. Мне это неприятно. Мне приходится разруливать это, и я не хотел бы, чтобы вы мне звонили. Не, нет, я хотел бы, чтобы мне звонили со словами Господи, Всё какая хорошо. замечательная команда. Мне так приятно с ними работать. И бывает такое, нам пишут прямо аудиосообщение. Мне ну, записывают uh-huh. и отправляют в WhatsApp, но бывает и факапы. И KPI, вот самое главное, что я для себя понял, должен полностью закрывать основную зарплату сотрудника
0: у тебя все сотрудники на вот такой небольшая фикса, да, и все и остальное KPI. KPI да. Слушай, а нет у тебя каких-то вот таких, знаешь, типа инженерных или айтишников в команде, или у тебя все на Просто вот, допустим, реально я понимаю, как внутри у нас, uh-huh. у нас уже есть KPI uh-huh. во всех отделах, uh-huh. кроме, допустим, айтишников. Ну, вот. я, я, в... вы... я не знаю, как их понимаешь. Я тоже, общался, я не знаю. Да.
1: Ну, то Здесь... есть мы программированием не занимаемся, и поэтому и не знаем. Да.
0: Понимаешь, ну я, я могу там что-то придумать сам, хотя я программирование занимался в стиле там сколько ты задач сделал, сколько из них закрыл и сколько так далее. Но это, кода, да, например, но это так это. все абстрактно, У-у-у. пипец.
1: Это же строчка кода может быть ни о чем.
0: Ну, то есть, у тебя ты привел свой бизнес к тому, что у тебя абстрактно каких-то людей вообще нету, кто какой-то абстрактный делится называется. У меня же очень... программистов. У да. меня есть
1: понятные люди. Есть специалист, который делает да. юридический блок, есть специалист, который рисует макеты, есть специалист, который пишет тэшки в пишет тексты, и человек, который делает финансовые планы и финансовое моделирование. Кто все измеримо, короче. Измеримо. Да, там все очень понятно. Там время, качество, объем работы, все.
0: Круто. Слушай, и вот насколько я знаю, тебе близок подход, если так можно сказать, минимализма в бизнесе, отрезать все лишнее. Да. И насколько знаю, ну, у тебя был опыт, когда ты дофига народу набирал, Uh, и вот как раз даже с этим отделом продаж да, считай. Да, да, а ты потом смотри. ты наоборот, ты понял, что, блин, что за херня? Может быть, даже бизнес растет, обороты растут, а получаешь что ты все равно а меньше, как бизнесмен. Я
1: меньше, да, то есть я вкидываю сейчас. Да,
0: свои то есть ты кормишь дофига народу. А-а-а. Как бы получается благотворительность, и не, не самая крутая, потому да. что это взрослые мужики, там, да, не знаю, здоровые, да, 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 да. они какие-то, там, да? не знаю, сироты. Да. И расскажи, вот как ты пришел, как ты начал обрезать все, и к чему ты сейчас пришел. У тебя реально небольшая команда. И, 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 ну, короче, слушай, я... У меня команда небольшая,
1: ага. у меня 12 человек работают, но каждый из них нужен.
0: И вот ты веришь, что можно небольшой командой масштабироваться? То есть у тебя... Я могу верить или ага. не
1: верить, но когда купили Инстаграм, там, по-моему, работало сколько? Пять или шесть человек. Угу.
0: И, соответственно, вот то, что... Ну,
1: понимаешь, да, то есть в Америке куча примеров, <coughs> когда небольшая команда из пяти людей зарабатывает миллиарды. Конечно, да, моя команда справляется с тем объемом, который у нас есть. То есть, например, если мы сильно вырастим объем по упаковке, мои ребята могут уже не справляться. Но... У них другие направления, которые приносят мне деньги. И я, наверное, не стал бы нанимать дополнительно людей и ухудшать качество продукта. Потому что у меня каждый самородок. Но и каждый крутант в своем продукте. Мы на выходе получаем всегда позитивного дела. То у есть, есть у тебя, люди, у тебя
0: как... может быть, в год даже, да, ты можешь посчитать, там, не знаю, проектов 20, но вам это хватает, и, ты или знаешь, сколько
1: обычно в год у нас больше проектов, ага. мы в среднем делаем от 3 до 5 проектов в месяц, сейчас... но не больше. Бывает, бывает меньше, бывает, вот сейчас она, к нам заходит очень крупный проект, и... Он как бы поставит на стоп другие. Но мы все не комплируем Типа мы упаковали 500 франшиз. И ты понимаешь, что ты
0: больше не берешь, Это осознанно. Даже если пойдут, ты скажешь, извините, в следующем месяце. А, мы тебе не смогу качество. Да.
1: Соответственно, сделаю плохо. Я сделаю плохо, это все равно приведёт к чему-то.
0: Ну, то есть у тебя бывает, что ты отказываешь, говоришь, извините, дам в очередь. Или... Да, я говорю, мы можем
1: вас сделать через полтора месяца.
0: Все, понял, четко. Круто. Слушай, не знаю, для меня это звучит как прям идеальный вот формат бизнеса. Mm-hmm. То Но есть, это э...
1: очень тяжело. Еще года полтора назад да. я не мог так сказать, потому что
0: да, да. где
1: И... деньги? То есть ну, для меня сегодня очень важно сегодня взять у человека деньги. Когда я ему отказываю на полтора месяца, в глубине меня-то боль. Я же хочу взять с него деньги. Конечно. Это же бизнес. Но мне приходится, я понимаю, что я не могу его упаковать в качестве, мне приходится его переносить. И я понимаю, что, может быть, он меня ждать не будет, ему результат нужен завтра.
0: Так э, и в итоге ты сейчас видишь, у тебя оптимальный формат всего вот, по масштабам. По э, по, ну да, по упаковке, да. что там 12 человек, что там вот 3-5 проектов в месяц. Или и тебя это устраивает, да. грубо говоря, вот такой бизнес, он, знаешь, грубо говоря, может даже надежный.
1: Как бы, и как ты не хочешь ничего менять. Я ага. вижу много возможностей, которые рядом выстраиваются, Многим из наших клиентов, многих из наших клиентов мы уже ведем как маркетинговое агентство mm-hmm. по трафику, по, разработку, по разработке дизайн макетов продукции. У нас очень крутые маркетологи и э, дизайнеры, которые умеют рисовать не только сайты, которые могут, например, компании, которые занимаются суши, разработать все, начиная от э, наклейки на холодильник, не наклейки, а вот это, магнит на холодильник, mm-hmm. заканчивая коробочками, в которые упаковывают волк, понимаешь? То есть мы умеем делать все: упаковку, дизайн проекта помещений, визуализацию. И компании, которые проработали с нами, среди них просились те, с которыми мы работаем постоянно. То есть я стараюсь делать упор на то, чтобы компания, которую мы упаковали, стала нашим клиентом по каким-то из наших продуктов.
0: Понял. Короче, чтобы у тебя были такие пул э, клиентов, которые с тобой долго, постоянно да, и да, все. Да. Понял, ништяк. Это... Мне, мне это нравится Одинштад, да. а, Про крипту, да. У тебя даже вот в Инсте видосы были. Ты сделал ферму вот в на самом старте.
1: Ферму. Мы нашли людей, у которых есть свое предприятие на Парнасе. Оно занимается производством плитки и еще каких-то вещей. Тротуарные. И плитки. почему не зашло? Там стояло отдельное стоящее здание высокое. Собственники этого предприятия, они стали... Вместе со мной и еще с одним человеком, как консультантом, это здание готовить к тому, чтобы сдавать в аренду площади под фермы. У них было много киловатт, то есть у них была свободная электроэнергия. Параллельно с тем, как мы начали готовить, выкладывали в авито объявление и транслировали знакомым, что мы занимаемся историей с криптовалютой, у нас можно разместиться, мы разместили свои фермы. Это заняло очень много времени, это заняло очень много своих сил. По сути, мы отбили ферма, а потом все рухнуло.
0: То есть ты не в ноль вышел?
1: Я вышел в небольшой плюс. Все рухнуло. Рухнуло найнинг, по най... вот
0: этому графику, когда биткоин да, упал, да. и это по вам ударил. Да. То есть все, биткоин ну, упал.
1: Ударило, мы просто генерировали, то есть электроэнергии жралось больше, чем он генерировал генер. И ну... я продал успел продать Свою небольшую например, ага. вот ферму. А у нас там уже были заполнены все. По сути, мне нужно было прийти к тем людям, кто стоит рядом. Слушай, ну «Ребята, ты... забирайте!» Слушай, А там были богатые ребята. «Не скажу окей, Давай, заберем».
0: Слушай, ну это даже не факап, а ты все равно молодец. Ты успел продать, успел как бы в ноль выйти. Ну Единственное, да, что время но, время, но все равно это опыт. Факап,
1: это очень... да? да, так это время. Вот смотри, ну у да. тебя жена, у тебя да. детей, у тебя куча геморроя, спорт. Это же время. Да. То есть, например, это крипта не сделала меня сильнее. Я Всё. не могу сказать, Ты, что... Типа ну, чего-то что-то... научился там? Да. да! То есть чему я научился? Да ничему этому не научился, а просто потратил кучу времени на это. А компьютер я с детства собирал. первый компьютер был в 12 лет. Уж собирать видеокарту, mm-hmm. вставлять. То есть я даже этому не научился, потому что я это умел. Потому у меня в... в детстве, когда я был маленький, компьютер блокировали, мне пришлось научиться его разбирать. Mm-hmm. Ну там был такой странный ключ. <laughs> на IBM на самом первом. Вставляешь ключик, поворачиваешь что-то там происходит, какое-то отключение, компьютер не загружается. Какая ага. была примитивная система, мне пришлось, чтобы играть в StarCraft, ее разблокировать.
0: Слушай, и смотри, короче, вот у тебя были вот такие провалы, наверное, это не единственный, да? Ну, если можно сказать, вот такие, типа, что ты что-то вкладывался и не зарабатывал, да? Конечно,
1: конечно. Таких было куча. такси я вложился с uber я прямо туда потратил полгода, потом меня партнера прокинул. Uh, и я потратил очень много на это времени. С Китаем были ситуации, когда до нас поставки не доходили. То есть китайцы тебя тоже, да? Uh-huh. Партнер был в России, с которым, с которым вместе работал по Китаю он в один определенный день. Мы сорегали с ним вместе компанию в Гонконге, офшор, там нужно было uh-huh. дальше играться, хлоп, он в один день исчез.
0: Короче, я понял, почему ты говоришь, не, никому не верю. У тебя была ситуация, как я понял, с партнерами тоже. Много. И теперь ты принципиально один только ведешь бизнес или...
1: Да, ну вот недавно была попытка вести вместе, но не удалось. Не договоришь. Ну, то есть наши принципы разные. Да. Я считаю, что есть договоренности, и каждый должен делать на максимум. А если ты, например, договорился с человеком, один сделал на 20%. А ты 80% по барабану. Давай мы будем считать не в труде. Многие да. же думают, что я старался очень. Угу. Ну, то есть для него это 100%. Вот вы договорились на такой результат. Он старался очень, но сделал uh-huh. вот такой результат. А ты такой. А деньги вы хотите поделить пополам? Но ну, я считаю нет, спасибо. Uh-huh. Ну как бы нет.
0: Короче, пока ты один и не нашел такого партнера, с кем бы ты мог. Ну ты я в принципе. Жена мне очень помогает. Ну да, я понял, у тебя реально жена тебя пиднает, там вообще как какие-то Она бизнес-советы. Она стратег
1: дают. жесткий. Я на самом деле больше м- менее стратегический человек. Она жесткий стратег. Она прям Умеет просчитывать ходы. Качает Кирилл.
0: твой серый кардинал, да? Да, да монстр. Круто. А брат, ты говорил, ее помогал тебе. А не он сейчас,
1: нет, он сейчас ушел немножко в свое дело. У него свое маркетинговое агентство. Кстати, он качает фитнес-клубы, там, красоты, стоматологии. М-м. При том, насколько важно, вот я могу рассказать с точки зрения бизнеса, не обязательно вкладывать деньги в маркетинг. Что он сделал? Мы с ним полжизни вели бизнес меньше вместе. И он понимает, что такое ответственность. И у нас был какой-то такой провал. То есть это как мы раз. Твои ушли, это мы т... вместе с ним по были как раз. То есть это, думал...
0: это все-таки твой партнер, с кем у тебя все мирно и круто да, было? Да, да, все да, было все очень круто. Ага. Это
1: человек, на котором могу ну,
0: положиться. То я
1: точно. могу ему отдать все свои деньги, и я знаю, что. Даже если он всех заберет, мне будет. То есть, окей. Ага. Ну понимаешь, да? То есть. Ага. Так. Вот что вас... была ситуация, был прям жесткий провал у всех, у него у меня, и я ему говорю, я не могу сейчас гарантировать, что мы с тобой ну, как бы нормально заработаем. Я говорю, давай э, думать, что делать. И он пошел как бы в свободное плавание, и он пошел работать в фитнес клуб директором по маркетингу. Угу. Он устроился быстро, потому что у него не было ни дня опыта работать директором по маркетингу. Но он прошел весь путь вместе со мной, и он маркетинг знаете, как свет пять пальцев, как многие директора даже представить себе не могут. Там директор с ним генерально общался, говорил, у тебя, наверное, был свой собственный бизнес, потому что люди обычно так не мыслят. Он буквально там год поработал, и настолько быстро оброс связями, а в этой, ну, фитнесе, uh-huh. там, в этой сфере все люди постоянно друг к другу переходят, топчики, ну топ-менеджеры. И он встал на расхват. там Один топчик ушел в другой клуб и сказал, вот есть крутой маркетолог, надо к ним идти. Uh-huh. Оп! потом второй, оп, круто, круто. и все, он через год ушел, вел свою компанию, и сейчас у него по сути свое агентство. Маркетинговый. Важно... Да, у него нет ничего, у него нету сайта, он не существует, то есть он просто персона, которую рекомендуют. У него про себя нет ничего, круто. то есть его не найти с улицы, он не рекламируется, но его рекомендуют, потому что когда ты приходишь к нему ты тратишь X рублей и получаешь в 10 раз больше трафика.
0: Ну все, польза очевидна. Да. То есть, смотри, это как раз о том, что продукт, а тут в данном виде продукт, ты uh-huh. он, как uh-huh. человек, всегда все равно решает. Маркетинг, да. он должен быть какой-то тоненькой прослоечкой в виде упаковки как раз красивой, качественной. А ему и, не надо. Вот, прикол, и в том, виде что... вот распространения. Смотри, да? вот, давай, ага. давай
1: по-другому я по-другому тебе расскажу. Представь себе, я просто сейчас со освер- да. красоты связан. Mm. Я со многими консультировался, Представь себе, что есть какая-то вещь, которая может тебе помочь очень сильно. К примеру, женщине нужно похудеть. Прямо очень сильно нужно похудеть. Есть куча слонов красоты, где рассказывают о том, как это можно сделать, но результат невидимый, либо неэффективный. И я лично знаю пример. И есть парень, который сидит где-то на Чкаловской в каком-то бомж подвале, но ну, не бомж подвале, а в очень примитивном месте, у нее есть какой-то аппарат, который не зарегистрирован, ну просто не имеет никаких удостоверений, mm-hmm. какой-то русский мастер сделал, в интернете продает. И этот аппарат после того, как ты там поводил по ногам, что-то там поделал, дает вероятный, значимый видимый результат. То есть женщина встает и видит, что у нее нет целлюлита. Охренеть. И у нее стоял поток. Потому что там результат. Ему не нужна упаковка. У него было очень плохое место. Он Все сам по... средний. Короче,
0: выгода решает, как да! выгода решает.
1: конечно. Проблема в России в том, что у нас не умеют делать ничего. К... Я понял, что возьми любую сферу сделай хорошо, у тебя будут деньги. Я сейчас не говорю про миллиарды. Да, да. Просто про самообеспечение. Научись делать круто маникюр, будь дома мастером маникюра, ты будешь себя Все. обеспечивать. Как
0: минимум, как самозанятый. Как да. Минимум.
1: Как с операторами. Найди хорошего да. оператора за хорошие деньги. Поэтому я и начал сам это снимать. За какие деньги? Ведь каждый говорит, пятерка в час. Угу. За что? А что они берут за пятерку в час? Поставили камеру, выставили звук, нажали А кнопку, если бы он сделал всё. хотя
0: бы, вот как ты хочешь, то ты бы его всем рекомендовал. Конечно. Да.
1: Это такая большая проблема. Не нужна вообще никакая упаковка. Ничего не надо. Сделай свое дело хорошо. И к тебе с- начнут... Слушай, это споры. очень
0: круто. Это расскажи про свои лайфхаки угу. и инструменты эффективности. Ты сам вот К чему пришел с другой стороны? Первое, что планировать следующий день. Ежедневник тоже у тебя Ну,
1: У меня нет ежедневных. Нет, у меня есть книжка, в которой фиксирую мысли, идеи, фишки, какие-то, что-то отрисовываю. Назовем это ежедневник, но он не как ежедневник, который в понятии моей жены, когда она каждый день ведет. У нее чётко расписано вся неделя в нем. Да, что когда. А у тебя это. У меня всё в Google комментарием. Плюс у меня есть вандерлист, в котором я фиксирую задачи по отдельным проектам. И там же, если нужны какие-то даты, там ставлю даты. Плюс у меня есть Evernote, куда я, как блокнот, куда я фиксирую какие-то глобальные идеи, либо задачи, ага. либо заметки. И, и, ну, и, а вот в этом ежедневнике ставлю какие-то глобальные задачи. Вот у меня есть такая задача. — На год там? — На год, по месяцам, по неделям. — И ты
0: возвращаешься в респективу девушку? Да, — Иногда, но
1: ну, не каждый день, наверное, раз в месяц, раз в две у- недели.
0: — короче в Вандерлист, верноут и ежедневник, в принципе, основной. Окей. А, слушай, смотри, вот э, ты реально сейчас явно, ты прям сказал, бизнес ни хрена это не просто, mm-hmm. там вот, типа, особенно когда поварился, но при этом я сейчас, не, знаешь, не как журналист, mm-hmm. типа, там тебе там за какие-то старые слова, но у тебя на старом подкасте написано, типа, бизнес это просто, я хочу доказать вот в реальное время прошло, и ты понял, что это не так, нифига. Да. Это, это реально реально кстати это удали реально. лучше чтобы тебе не придирались угу. там написано вот прям вот на твоем тебя очень легко погуглишь там вот прям первое как будто твоя цитата знаешь твоя фотка это такой бизнес это просто вот то есть ты понял Ой, что это нифига это, это твоя боль. Это... это то есть...
1: это боль обман слезы проблемы и пройдя через все через это угу. если у тебя хватит упорства может быть конкретно какой-то вот этот бизнес сможет выйти в ту точку, когда он будет приносить тебе денег больше, чем. Потому что я понимаю, вот этот бизнес розничный первый – это удача, это чудо. Это истечение обстоятельств. Я мог стать не Гранд Каньон, я мог стать в Ульянку, которая приносила 15 тысяч рублей в месяц. И я никогда бы не развернул этот бизнес. Это это удача. То есть большая доля
0: удачи есть в бизнесе.
1: Да! Об да. этом говорят все предприниматели. Да. И именно чем отличается удавшийся предприниматель от не удавшегося, а тем, что он десять раз попробовал, и не помер. Ну да. Ну, да. Не... да. Самое главное таким образом пользу пробовать, чтобы не уходить в жесткие долги, потому что есть люди, которые так пробуют, они настолько в минусах уходят, им просто не выкарабкаться.
0: У тебя не было жестких таких вот прям минусов?
1: Вообще? Ну прям миллионов миллионов не было, uh-huh. но были сотни тысяч, там до миллиона сто процентов были минуса.
0: Понял. А, как перезагружаешься и снимаешь стресс? Вот. Особенно, как ты йога. говоришь... О, йога круто. Йога Давно утра, занимаешься? В
1: 8 утра 2 года.
0: Ага. Прям реально ты почувствовал прогресс там в качестве жизни, там, ну, самочувствие, здоровья, не знаю.
1: А когда ты занимаешься 2 года, ты уже не чувствуешь. Ну, то есть ну, я всегда начали? занимался спортом. Ага. И мне нравится йога. Я от этого получаю удовольствие. Я хожу на горячую йогу, около меня есть, там прям зал. Ага. Не помню, сколько градусов. 45, что ли, или 40 Прямо градусов. Прямо как в бани. Температура до этого. Очень круто тянешься, снимает стресс, выходит, все. Все плохое выходит. Я стараюсь с детьми время проводить вечером, прогулка, либо выходные, прогулки. Это реально снимает стресс. Я полностью переключаюсь. Я обо всем на свете забываю. Я иногда плаваю. То есть у меня нет абонемента, когда я постоянно плаваю. Но я иногда хожу в бассейн, покупаю разные развития, плаваю.
0: Может, загород нет? Дачи нету?
1: Загород. Я купил участок, сейчас он у меня стоит на продаже. Не стал строить Я дом, понимаю, да? что для меня дорого хороший дом построить, а фигню строить не хочу. Mm-hmm. Ну вот честно.
0: Конечно, пока решил не строить дальше, да? Угу.
1: Mm-hmm. Но за город я постоянно выезжаю, если есть такая возможность. Тихо. Для меня отдых – это дети. Mm-hmm. Это дети, семья, немного спорта. На больше у меня времени не хватает.
0: Слушай, ну это уже… Вы... Еще иногда
1: тыплю, да. туплю, я просто… я фанат кино. Я люблю О, расскажи. фильмы.
0: И это как раз следующий вопрос. Какие твои любимые фильмы, которые на тебя повлияли да больше я всего? Да про... я не знаю, какие повлияли. Вот, я просто обожаю. Вот я, я фанатик. Любимая. Я могу Давай. Давай.
1: А, Так же, как с детьми, я полностью отключаюсь. Я, когда... я очень вовлеченный, эмоциональный человек. Я когда смотрю фильмы, я полностью там. Mm-hmm. И я отключаюсь от всего, что происходит вокруг. Даже если какой-то трэш полный. ну Бывает что да, очень да, сложные да. ситуации. Я... я там. И она два часа полностью от всего отключается. Ну, круто, это круто. Расскажи... Вечером смотрю кино.
0: Расскажи, что любишь.
1: все, я люблю боевики, но в последнее время не трашиваю боевики. То есть раньше я, например, обожал что-нибудь типа пипец фильм, какие же стены, там, где есть и черный юмор, и кровь, и мясо. Сейчас возраст... Да-да-да, сейчас уже с возрастом я лучше фильтрую, мне уже не так сильно заходят эти фильмы. Я понял, что в последнее время мне заходят фильмы более жизненные, какие-нибудь драмы, комедии, что-нибудь связано с жизненными ситуациями. Ну, вот скажи но пару. Мне не против фильмов Marvel, которые ага. мне нравятся, но тоже не все серии.
0: Ну, скажи что-нибудь из жизненных, да, твои любимые, какие?
1: А Мне очень нравится фильм «Волк с Уолл-стрит», но не весь, ага. то есть там есть прямо великолепные моменты жизненные. Я забыл, как называется этот фильм. Он просто чудесный про кризис в американской экономике, когда рухнул... 2008 все. года
0: угу. с Брэдом
1: Питом? Нет, не Нет. с Брэдом Питом. Когда рухнула у них вся экономика и надулся этот ипотечный пузырь... И Я слышал, но не смотрел. Там сразу идет повествование о четырех разных людях, угу. которые смогли на этом заработать. Угу. Один брокер, один инвестиционный банкир, еще кто-то, еще кто-то. Это великолепный фильм про то, насколько ну, важно обладать правильным стратегическим мышлением, уметь работать с людьми, уметь Блин, разведывать... Крут, да. Потом вспомнишь, ситуацию. приложим-то этот фильм, какой он, он Он просто великолепный. Человек,
0: который изменился, смотрел? Да.
1: Крутой? Это просто офигенно. Ну, то есть я вот люблю такие фильмы. Как, как раз, то есть, ну и ближе к бизнесу. на «Кинопоиск», да? «Топ-100», офигачили. Понял, круто. Кроме да? Ивана мне. есть люди, которые его обожают, я к ним отношусь спокойно, потому что, видимо, его смотрел с детства. Окей.
0: Слушай, а какой-то фильм прям, который повлиял на тебя, вот не знаю, может быть ты из-за этого бизнесмена решил стать или еще что-то? Не было такого, там, или просто вот ты его вспоминаешь, знаешь, как героя оттуда и думаешь, как бы он поступил в этой ситуации? Такого не было?
1: Знаешь, у меня нету кумиров, наверное, это плохо. Я, кстати, обожаю кумиры. Не почему?
0: Кумиры это плохо, это как раз-таки, может быть, какие-то. Роли для подражания, mm-hmm. вот так бы я это назвал, не кумиры.
1: Мне очень нравится Брэд Питт. Uh, это если говорим про актеров. Uh-huh. Мне кажется, он очень крутой.
0: А Режиссеры, может, какие-то.
1: Mm-hmm. Сложно сказать, я... Ну ладно, да, все, не буду тебя грижать. Yeah, да, нормально, да, нормально. То есть это уже такие детали. Я скорее uh-huh. режиссеров... Меньше интересуюсь вот этой стороной, но да? я могу сказать, какие фильмы понравились. Фу, да. Мне нравятся более жизненные фильмы, вот как мы с тобой uh-huh. обсудили, которые ä, приближены к реальности, где обсуждаются настоящее. что-то настоящее. Да.
0: Круто, круто.
1: И нету такого фильма, который сильно повлиял на мою жизнь. Я не могу okay. вспомнить.
0: Но ты, это, это как бы часть твоей жизни, я ты ее любишь. Я так То да. есть я
1: считаю, что американские фильмы, люди, когда снимают, там же невероятная конкуренция, да. там выживает только лучшее. Это индустрия. И, жизненные ситуации, которые там проецируются, они настоящие. Иногда бывает, что я смотрю какой-то старый фильм, и я понимаю, что тогда эту ситуацию не было, а сейчас для меня она очевидна. Uh-huh. И то есть они настоящие ситуации туда запаковывают, и там многому можно учиться. прям снимать какие-то вот моменты. Конечно, у
0: тебя кино — это и обучение тоже. Да, реально,
1: ситуативное. То есть как в какой ситуации все можно реально повести.
0: Круто, круто. Это реально классно. А- Какие, так, книги ты говорил, фильмы? Что чаще всего можно услышать у тебя в наушниках или там на колонках? Вообще слушаешь что-то? Это, это... это... музыка? Музыка в основном. Да. Не подкасты, не там, не знаю, не аудиокниги, это музыка в основном, да?
1: Да, я люблю читать глазами, я не воспринимаю ага. слух аудио. Я пробовал, мне не заходит. Я Хотя... взять книгу
0: и читать. Слушай, хотя ты сам делал подкаст, но другие не слушаешь. Или у тебя такой период был? Нет, я иногда смотрю, ага. бывает,
1: еду в дороге YouTube, youtube ага. на маленьком телефоне включаю, слушаю какие-нибудь интересные обучающие видеоролики. Но я последнее время смотрю мало подкастов, особенно интервью. Ага. Реально okay. мало. То есть я смотрю только вот самыми интересными персонажами, потому что ну, мало качественного контента, осмотреть очередное интервью ну, со средним предпринимателем, я устал от этого. Я хочу смотреть с крутыми людьми, у которых можно получиться.
0: Согласен. Ну и не обязательно это знаменитые люди. Может быть, он вообще из тени вышел. Конечно, конечно. Окей. А, и ты как раз вот за кем следишь, кто тебе нравится, кого читаешь? Ну, понятно, если вообще время есть, может быть, там, не знаю, раз в месяц, но все-таки следишь. И может, как раз ютюберы какие-то, или вот, не знаю, в инстаграме где-нибудь за кем-то, или какие-то личности.
1: Вот прямо за кем слежу нету, да. за конкурентами.
0: Ага, ну, а вот ты не следишь, а, ну, ты говоришь, если и смотришь иногда, то вот... Что это? Может, какой-то YouTube-канал или... — Да, Big же... Money. — Big Money. — Да, Черняк. я смотрю избранные интервью, ага. то есть я
1: понимаю, что вот это хороший, серьезный, интересный предприниматель, я смотрю. Угу.
0: — Понял, ну это круто. Я тоже его смотрю. Это реально можно рекомендовать. Окей. И если угу. зрителям понравится этот выпуск, угу. то где им лучше всего за тобой следить? Тем более, что ты все соцсети ограничил. — А нигде. Ну, — нигде, нигде, да? — Я сейчас не вижу сети. — То есть, соответственно, если только на сайт заходить, если ему интересно. French Box, Да. А, сайт Frenchbox.ru, если им... Да, если, ему да, если им как услуги твои, то... да, франшиз,
1: да. Они могут туда заходить и оставлять заявку с ними Короче,
0: читать. сейчас реально в интернете самый крутой способ, грубо говоря, с тобой связаться тебе узнать, это Frenchbox. А, это... Либо можно личку в личку ВК написать. Либо личку ВК, в ВК, ВК тоже.
1: Ну, то есть я его просматриваю, нету такого, что У-у-у. там вообще полная тишина. Я так или иначе, раз два, раз три дня, я сто процентов захожу и смотрю.
0: Окей, все, спасибо большое, что пришел, спасибо, нашел для... время. Спасибо. Все <смех> Так эпично. Спасибо вам за внимание, ребята. Если вам понравился выпуск, то пожалуйста, поделитесь им с друзьями и оставьте отзыв в комментариях на YouTube или в любом удобном для вас подкаст-терминале. Оценка на iTunes или SoundCloud сильно поможет проекту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моих гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале и подпишитесь на проект в удобной для вас площадке. Также вы можете поддержать подкастов моим патроном по ссылке patreon.com. И получать полные версии этих подкастов, секретные подкасты и уникальный контент, а также участвовать в закрытых беседах и голосовать за темы и гостей, которых вы хотели бы увидеть на подкасте. Всем спасибо и всего доброго.